0: le cabinet de curiosité féminine.
1: Bonsoir et bienvenue dans le cabinet de curiosité féminine. Nous sommes des femmes et des hommes délicieusement audacieux qui parlons des sexualités avec légèreté et sans tabou, avec humour mais sans vulgarité, avec désir, oui, mais sans plus et affinité. Quoique, nous sommes des femmes et des hommes réunis autour de la conviction que la sexualité est un sujet sérieux qu'il faut traiter avec légèreté et inversement. Et ce soir, dans le cabinet de curiosité féminine, eh bien, la team du cabinet est réduite, malheureusement, parce que euh, Claire euh, a eu un empêchement. Donc on pense évidemment bien fort à elle, et rassurez-vous, elle, elle pense à vous. Mais rassurez-vous également, mon petit souffre-plaisir est là. Salut Cécile Salut euh, on se quittera euh, comme d'hab. On, on est avec toi toute l'émission, mais en plus, on se quitte avec toi à la toute fin avec ta lecture qui fait du bien. Et, euh, et ce soir, on a une invitée euh, exceptionnelle, puisque, euh, euh, puisque Dania euh, est parmi nous et les auditeurs des faits salaires euh, se, se réjouissent, je n'en doute pas. Salut, Dania. Salut. Euh, voilà, je pense que. Ah ben non, et puis il puis y a moi.
2: Je ne sais même pas quel est votre nom.
1: Moi, je suis Jo, votre maîtresse. Non, je m'appelle Jo. C'est vrai, moi je m'appelle Joe. Je suis Joe, votre maîtresse fatiguée d'entendre dans le climat de violence actuel, que les insultes n'évoluent pas et qu'on se traite encore de PD, de pute et d'enculé. Comme s'il s'agissait d'insultes. Mais rassurez-vous, je me console dans vos bras ou plutôt dans vos oreilles et n'ai rien perdu de mon grand vilain défaut. Sensuellement, intellectuellement, mélodiquement, harmonieusement et heureusement, extrêmement curieuse. Allez, c'est parti
3: il y a des milliers de chansons qui parlent uniquement d'amour et de sexe. <tousse> Mais il n'y a pas une de ces chansons qui dit vraiment la vérité. <tousse>
1: Ce soir, nous avons eu envie de légèreté pour parler de notre sujet sérieux préféré, de trouver les bonnes notes, la bonne mélodie. Nous parlons de sexe, oui, mais de chansons aussi, ou de sexe en chanson, c'est à voir. Et pour nous accompagner, nous recevons Stéphane Hirschi, professeur en cantologie. Oui, bonsoir Stéphane. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Et Diane du groupe Huguette. Salut. Salut Diane. Alors Huguette, u g h e t on est d'accord Tout à fait. Bon. Très bien. Bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Alors, avant de commencer, euh, pour rentrer dans le vif de notre sujet, je vous ai annoncé la première question euh, quand on était hors antenne. Stéphane, qu'est-ce donc que euh, la cantologie
4: C'est l'étude de la chanson dans sa globalité, euh, texte, musique et interprétation. Ce qui nous arrive dans les oreilles.
1: D'accord. De, de, de la chanson exclusivement en français
4: Alors... Là, j'en aurai pour trois heures. <rire> Donc, euh, eh bien, euh, je, te, exclusive... je te donne 30 secondes. Ce n'est pas exclusivement <rire> en français. Disons que simplement la chanson, euh, c'est un genre dont euh, le développement est majoritaire dans les cultures francophones, hispanophones et lusophones, c'est-à-dire en portugais. Et le song n'est pas une traduction exacte de chanson. Song traduit plutôt chant. Pour euh, faire simple, euh, ce qui distingue euh, la chanson spécifiquement d'autres formes de chant, c'est que les paroles sont toujours intelligibles. C'est fait pour être intelligible. Très
1: bien. Donc ce soir, on va rester plutôt sur euh, la partie francophone de la cantologie. Puisque c'est vrai qu'on n'est pas du tout allé sur euh, la partie ah, lusophone. Non. Hein, <rire>
5: tu,
0: euh,
1: je sais pas. On n'a pas bien préparé cette émission.
0: Pourtant, euh, quoi, César, y a y a il y, y, aura, doute, fado, quoi. Quoi. y a eu un effet de fado. C'est
1: ça. Bref, donc ce soir, le, le sexe euh, en chanson, pour, en tout cas pour commencer, euh, est-ce qu'on date euh, les, premières, euh, les premières chansons qui ont parlé de sexe Est-ce qu'on sait à peu près à part, est -ce que, Ça remonte
4: très loin, Stéphane Ça remonte évidemment très loin. Il y a d'abord beaucoup de chansons perdues. Moi, tout le problème quand on veut travailler sur la chanson, c'est qu'il y a il y a deux, deux grands temps euh, il y a le temps d'avant l'enregistrement et le temps d'après l'enregistrement les chansons euh, si on les, veut les analyser dans leur globalité c'est après l'enregistrement mais il y avait des chansons avant sauf mm -hmm. qu'on fait de l'archéologie
1: ah oui y a, on... mais on peut pas récupérer euh, les textes d'un côté les... ah, on
4: récupère et... les textes et les musiques mais les voix on a des problèmes
1: oui mais bon on a déjà pas mal on a deux sur trois quand même
4: Ah mais il manque l'essentiel il manque, il manque le temps il manque le temps, il manque la chair, il manque la voix, il manque le timbre. Donc euh, ça ne fait pas des œuvres chansons, ça fait des traces d'œuvres chansons. On peut toujours imaginer ce que ça donnait. Donc effectivement, on a des paroles, on a des musiques dans un certain nombre de cas, progressivement, parce qu'à l'époque des troubadours, les, les modes de notation musicaux étaient quand même très 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 sommaires. Euh, on peut avoir des reconstitutions, mais c'est à peu près comme quand on part d'une dent euh, de diplodocus et qu'on essaie de reconstituer l'ensemble de la bête. De euh, toute façon, on ne sait même pas comment elle sentait après. Mais
1: alors, donc du coup, pour revenir à ma question, euh, les premières chansons qui parlent de sexe... Euh... Il y en a
4: chez les troubadours, déjà. Euh, à partir du moment où il y a des chansons d'amour, on a toujours des équivoques sexuels qui peuvent arriver. Voilà. Maintenant, euh, la façon... Bah oui, quand on crée des effets d'attente, il y a des, un genre de chanson qui s'appelle l'aube. Mm -hmm. euh, l'aube, c'est un chant amoureux. Et donc, bon, il s'agit déjà de, de, faire, de faire monter éventuellement du désir. Hein. Euh, donc, euh, on n'est pas forcément dans de la sexualité explicite, crue. Mais il euh, y, y, y a déjà de l'implicite. Maintenant, comment est-ce que c'était entendu, etc. On n'en fiche trop rien.
1: Oui, bon, bah, c'est déjà pas mal, ce n'est pas la peine de lever la main, Diane. On n'est pas, pas tout à fait comme à l'école. Euh... Je ne veux pas interrompre.
6: En fait, j'avais une question, ben, d'ailleurs à tout le monde. Je me disais un truc en t'écoutant. Euh, tu parles de troubadour, mais moi, je me disais que, par exemple, on est euh, dans la... chez les Égyptiens. Y avait... La musique, c'était quelque chose de très, très euh, euh, reconnu. Il y en avait énormément. Donc, si l'amour était un thème déjà à l'époque... donc pourquoi n'y aurait-il pas eu de chansons du temps des Égyptiens, des, des, des égyptiens pardon, justement, déjà à l'époque
4: On avait peut-être même dans les grottes de Lascaux, le, le seul problème, c'est qu'on n'a pas de traces de chansons. Tout ce que je peux dire, mmh. c'est que l'équilibre chanson. pourquoi je parle, euh, je parle des troubadours comme point d'origine, c'est que la forme chanson, quand je parle de quantologie, mmh. c'est-à-dire avec cet équilibre avec les paroles en, intelligibles, ça s'est fixé à peu près au moment des troubadours. Okay. Très précisément, parce que c'était une rencontre entre la ly lyrique arabo-andalouse euh, venue euh, du sud des Pyrénées et les, le mode du, chant, euh, du plein chant euh, venu du chant grégorien, euh, parce que c'était des gens qui savaient déjà noter la musique, etc. Donc c'est cet équilibre-là qui donne la forme chanson. Donc le premier troubadour, c'était le, le duc Guillaume IX d'Aquitaine. Donc ça nous met vers l'an vers 1000, je fais ça à, à grand trait. À la louche. À la louche, voilà. <rire> bon, et donc... Euh, voilà, c'est pour ça que je, je dis on ne remonte pas avant. Il y en a peut-être eu avant, mais alors là, il n'y a aucune trace. Là, on a, ah des, oui, traces. Aucune. a des traces d'une un, première forme, non pas de musique ou de chant, mais de chansons. C'est pour ça moi, je mmh. parle de euh, chansons. Non, mais bien ah, sûr. Voilà. Alors maintenant, euh, des chansons euh, avérées comme euh, euh, bien sexuelles, on en a plein au XVIIIe siècle, le siècle de libertinage. Il y en a sans doute avant, mais au XVIIIe siècle, il y en a beaucoup, beaucoup. Et du coup,
1: j'allais poser, euh, poser cette question, est-ce qu'il y a des périodes plus fastes que d'autres Donc manifestement, j'imagine que le XVIIIe siècle...
4: Ah, ils sont oh. beaucoup amusés.
1: D'accord. Et, et, mais et ils sont il y pas y en a... seulement amusés en, a... en
4: chansons, ils sont amusés aussi en chansons. Et, et c'est le moment... Alors, le, le, tout le problème des, des chansons, il y a plusieurs périodes. Donc, il y a des chansons avec euh, des, des signets donc des, des artistes revendiqués à l'époque des troubadours et des trouvères mmh. et puis ensuite à partir du moment où euh, l'art musical devient de plus en plus compliqué avec la polyphénie, etc et que l'imprimerie d'un autre côté développe l'écriture pour elle-même euh, chansons et création artistique, ça a tendance à prendre deux chemins séparés et la chanson devient beaucoup plus anonyme, c'est-à-dire des aires de cours qu'on va acclimater pour faire euh, des chansons de contestation, des chansons de rue, etc. Donc là, c'est sans, sans signature. C'est au contraire de la mm -hmm. chanson. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'auteur, mais elle est anonyme parce mm -hmm. que c'est souvent dangereux de la signer. Bon, et donc la chanson signée revient sur le devant de la scène au moment euh, du siècle des Lumières, donc au XVIIIe siècle, parce que c'est euh, des, des écrivains, des, des musiciens célèbres qui vont faire ça. Ils vont se faire une fête une fois par mois euh, dans, dans des Et cas, là, ils des écrivent des,
1: des chansons érotiques.
4: Euh, oh, bah oui, parce que c'est des chansons grivoises, c'est des, ah, de de des, ah bah, des chansons de fin de, fin de repas. C'est des chansons de repas. Est-ce donc... qu'ils
6: font que écrire des chansons une fois par mois?
4: Oui. Non, non mais non. Il les, il les Ah mais bah, alors oui. Alors c'est que entre mecs. Ah non non c'est que entre mecs. Euh, ah, et euh, ça change pas le propos. Non ça change pas le propos. Oui mais en l'occurrence, euh, pas, pas spécialement euh, à, à vue de, de, de consommation interne. C'est au contraire pour évacuer de la frustration puisqu'ils n'admettent pas les femmes avec eux. Et donc euh, les deux grands thèmes, c'est il euh, y a trois thèmes. Boire, ça peut se relier, les femmes et l'anticléricalisme. Les trois peuvent se lier. <rire> Très bien. Euh, à part le
1: XVIIIe siècle, d'autres périodes fastes pour la chanson érotique ou sexuelle
4: Bah à partir du 20e.
1: À partir du 20e Du début du 20e siècle déjà
4: Ah il commence à y en avoir beaucoup. Alors on et pense et à, qui a... à qui Vous pensez à qui
1: Je sais que Huguette a son répertoire. Vous pensez à qui, Suzy Solidor
6: voilà. Gabi Délis, il y en a eu plein. Je crois que même Mistinguette a dû faire sûrement.
4: Je connais moins Mistinguette que, que les autres, mais elle a forcément dû en faire. Il y a, y a des, des sous-entendus grivois. Y a, y a, et puis alors un peu plus. Alors c'est plus. Dans les années folles, qu'à la belle époque. époque c'est les années folles. Enfin, voilà, fol. C'est dans les années folles, c'est-à-dire c'est juste dans l'entre-deux-guerres, les années 30, guerre, ouais. il y en a beaucoup. Voilà. Mais il y en a un peu avant, -ce avec que des sous-entendus. Une... C'est pas la grande
1: époque des revues Alors...
4: Oui, bien sûr. Et puis, Libération. Oui, on le fait aussi. Euh... Et puis, dans des, dans des petits lieux, quand vous avez des chanteuses comme Yvonne George euh, euh, qui, qui, qui essayent de, de jouer euh, plus sur une veine intello et avec des, des publics. Euh, de, 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 de poètes, type euh, cocteau, etc., sur le toit. Oui, il y a, y, a, y, a y a des chansons euh, euh, à double sens, à sous-entendu, etc. Mais ça avait commencé euh, dès, dès la, la fin de la belle époque. Donc, je parle toujours de ce qu'on a comme enregistrement. Une chanson euh, comme euh, euh, Le trou de mon quai, euh, facile à entendre dès le titre. Mmh. Euh, Alors, elle,
1: elle sort, elle sort d'où, cette chanson C'est
4: ben, des, des chansons... Euh, bah, qui viennent de, juste au dessus, hein, euh, Montmartre, les cabarets, quoi, voilà.
1: Mais elle ne s'inscrit pas dans, un, dans une revue particulière. Dans ah, un... c'est pas des revues, ça, ça c'est des, chansons, des de chansons de euh... cabaret. Des chansons
4: de chansonniers. Des de... chansons de chansonniers de, de, de cabaret, euh, voilà. Euh, il s'agit de faire preuve d'esprit euh, dans euh, des registres où le grivois est totalement revendiqué en tant que tel, le double sens face à un public qui vient s'en canailler.
1: D'accord. Qu'est-ce qu que ces chansons disent de, disent de la société Tout à l'heure, tu nous expliquais qu'au XVIIIe siècle, c'était beaucoup pour exprimer des frustrations. Euh, au XXe siècle, il, non, je pense qu que le XXe siècle n'est pas à prendre comme une, une seule et même entité, parce que de, des années folles à aujourd'hui, euh, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs siècles qui, qui se sont écoulés. Euh, mais est-ce qu'elles disent des choses de la société Des tabous euh, qui sont les nôtres face, par, face à la sexualité Pour moi, en tout ouais, cas, les, les chansons... Alors, je, je, je m'y connais vachement moins
6: bien que, que Stéphane. Après, euh, c'est des vraies revendications. Enfin, et, euh, déjà, il y a toute la période garçonne à ce moment-là. Donc, du coup, c'est quand même des femmes. parce que, a, on a re, on, Plus tard, on, 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 on se souvient du, du, du costume Saint-Laurent. Mais avant ça, dans les années vraiment euh, 20 il euh, y avait vraiment le style garçon où elle, elle portait des, des costumes, elles avaient les cheveux gominés mm -hmm. et donc il y avait vraiment tout un style comme ça à part entière, c'est là où vraiment c'est arrivé, c est, c est, ça a commencé et du coup euh, je pense que vraiment c'était une vraie revendication aussi de euh, comment la femme prend le pouvoir face à l'homme et donc euh, quelque part le, le, le sujet de sexe et d'amour est forcément parallèle à tout ça donc la,
1: donc la chanson, loin d'être un, un art mineur, est un art euh,
6: politique Bien sûr, c'est une manière de s'exprimer, c'est une manière de communiquer, c'est une manière de partager. Donc du coup, à travers les chansons, pour moi, ces femmes-là, en tout cas, voilà, revendiquaient, euh, re revendiquaient tout ça, quoi, évidemment. Il n'y euh, avait pas beaucoup de canaux à l'époque mm -hmm. pour, euh, pour communiquer. Euh, Alors, du oui, coup, euh, oui, c'est moi c'est ce que penses. Ça tout mais... à
4: fait une époque où, justement, les femmes... Euh, Prennent euh, le devant de la lumière euh, juste après la guerre, euh, parce que justement, euh, euh, l'ensemble de la société a reposé euh, sur, euh, sur les femmes euh, pendant que les hommes étaient au front. Donc là, on est, est en toujours 1920, après, ouais. On
1: est toujours après la première. On est après
4: la première. Voilà. Mais justement, mais si première, on, ouais. ça, c'était ce dont, ce, dont, ce, ce, ce dont parlait euh, Diane. Mais. Euh, si on remonte avant, euh, c'était pas juste une frustration du, au XVIIIe siècle. Je, je disais que c'était une frustration parce que c'était de la chanson à boire de fin de repas entre hommes, entre eux, euh, mais ça avait une visée euh, de libération avant mm -hmm. tout, euh, d'exutoire dans une société qui avait beaucoup de tabous et où euh, c'était justement lié à l'anticléricalisme. Fondamentalement, c'est l'esprit libertin euh, qui est celui des liaisons dangereuses, voire de sade. Mais pas chanté par les femmes, chanté par les hommes. Mais évidemment, mais comme tout ce qui était écrit dans l'esprit libertin, ou une immense majorité à l'époque. C'était une mmh. société où le pouvoir était essentiellement pas seulement parce que dans les salons il y avait il y avait un pouvoir intellectuel des femmes mais le pouvoir économique et le pouvoir symbolique était était masculin et, euh, et c'était des sociétés d'hommes qui euh, développaient euh, ce, ce libertinage Mais c'est
6: pour ça que c'est c'est ça que je trouve très intéressant par rapport euh, vraiment à la belle époque ou aux années 20 ou aux années folles c'est c'est vraiment le moment où la femme prend ce pouvoir-là. C'est ce que tu disais, tu vois. Et où, du coup, elle se réapproprie tout ça, ce qui n'a jamais vraiment été fait avant, en fait. Enfin, ça, ça a commencé vraiment et en 1900, quoi. De non toute
4: façon, si on regarde ben, au, au 19e siècle, puisque, justement, on en a très peu parlé, mm -hmm. euh, au 19e siècle... Quelque chose le, me dit le, que ça le... n'était
1: pas une période faste.
4: Ben, ça n'était pas <rire> une période faste euh, pour, euh, la, euh, pour la voix féminine. Déjà, euh, les grands chantres euh, de, des éloges du féminin sont des hommes au 19e siècle. Euh, les femmes Encore ont... Encore, oui, oui. Non, mais je, je dis ça euh, juste de façon. Euh, bien sûr, bien sûr. Euh, euh, d'observateur. Hein. Euh, donc, euh, si on observe, euh, qui est-ce qui va chanter la femme C'est des gens comme Hugo, comme, comme Musset, etc. Bon, donc, il euh, euh, y a peu de voix de femmes. Il y en a deux essentiels dans la littérature, c'est Germaine Staël et c'est Georges Sand, ça ne fait pas beaucoup. Il y en a eu d'autres, hein, mais euh, qui ont porté suffisamment ces deux principalement, toutes les deux d'ailleurs dans la première moitié du 19e siècle. Dans la deuxième moitié, c'est encore plus... Euh, mais, euh, mais leurs effacés. textes ont été
1: mis en chanson euh,
4: À l'époque, non, non, je parle de littérature. Ah et oui. Justement, en chanson, il euh, y a des interprètes. Alors, la chanson, euh, il faut comprendre que la... Euh, le mode opératoire de la chanson change au milieu du 19e siècle progressivement. Euh, alors, il y aura cette étape décisive qui sera la, la technique de l'enregistrement, parce Bien que là, sûr, ça ouais. va faire changer. Bon, euh, les premiers enregistrements euh, euh, conservés, audibles, c'est vers 1890-95. On, on peut entendre la voix euh, d'Yvette Gilbert euh, au 19e siècle. Il y a des enregistrements faciles à trouver. Bon, euh, donc, on a, on a des enregistrements. Difficile pour les oreilles parce qu'il y a beaucoup de parasites, mais néanmoins audible du 19e siècle avec des chansons euh, euh, grivoises interprétées par Yvette Gilbert. Mais c'est pas elle l'auteur, c'est euh, pas encore. Elle va écrire quelques textes. On, on tout ça, c'est des paroles d'hommes. Mais avant, dans l'histoire du 19e siècle, la première grande étape c'est le fait qu'on est passé de tout ce qui s'est fait euh, depuis les troubadours trouvères jusqu'à euh, l'enregistrement, enfin jusqu'au milieu du 19e siècle, c'est des chansons où on a des airs déjà connus qui sont réutilisés pour ce qu'on appelle mettre des timbres, c'est-à-dire des nouvelles paroles sur des airs déjà connus. Il mm n'y -hmm. a pas, pas d'enregistrement. Donc, on utilise des airs à la mode et on écrit des paroles. Il y a tout un système, de, euh, même de bouquins qui, qui donne des cadres, euh, voilà, la clé du caveau. Et donc, ça, ça existe jusque vers 1850 comme quelque chose de dominant. Donc, les auteurs sont des paroliers, simplement, puisque les musiques sont... Euh, au contraire, dépendante, euh... mémoire populaire d'air souvent euh, d'opéra ou de choses comme ça, mais enfin, donc, qui sont, qui sont simplifiées. Tout, tout les, toutes les chansons qu'on connaît maintenant, comme des, euh, qu'on a l'impression d'être des airs folkloriques ou des chansons à la mode, euh, au clair de la lune, euh, où il pleut, il pleut bergère, euh, où il court, il court le furet, ce sont des chansons libertines du XVIIIe siècle. Hein. Il Tiens court, donc, il, il court, il court le furet, voilà une chanson qu'elle est libertine. <rire> Tiens donc. Pen, pense, pensez, tu, à tu, tu, tu pensez à la contrepétrie. Pensez à la contrepétrie toujours long
1: à ouais, trouver ouais, les contrepétries. Si, moi, je le dirais. Ça...
4: <rire> et c'est une ah chanson... Bah oui, et ah oui, et c'est évidemment aussi, une chanson sûr. anticléricale. Ouais. Évidemment. Évidemment. Et tous les petits-enfants chantent ça. Et voilà. Et, et au clair de la lune, même combat. Il y a une contrepétrie que... là Non, il n'y a pas de contrepétrie ah oui. mais c'est une chanson qui ne devrait pas être mise entre oui. toutes les bouches et entre toutes les oreilles. La parce que euh... battre le briquet, euh, les gens du 18e siècle le savaient, ça signifiait faire l'amour. Donc, euh, dans la cuisine, briquet, on va le briquet, euh, voilà. donc, on je est. Je pense là, que c'est dans, dans le deuxième couplet. Mais, coup, mais, coup, mais déjà, clair de la lune... Mais déjà, euh, « euh, Tremper sa plume voilà. », un... ouais, on déjà. C'est une chanson ouais. libertine. Et comme le sens... Métaphorique a été oublié. On peut faire chanter ça par tous les gamins. Voilà, mais on est dans de la chanson parfaitement grivoise.
0: D'accord. Il y a un album de Colette Renard où elle reprend toutes les comptines enfantines avec des paroles euh, libertines. Je me demande, c'est pas dans, où il y a à La Clairefontaine euh, bien euh, bien euh, avec des paroles. Mais mais à La Clairefontaine, euh... c'est
4: une histoire de dépucelage hein, de toute façon dans les, le texte original. Un, bou un, 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 un bouton de rose qu'elle me refusait.
0: On a traumatisé
4: laissant, Joe. Ah non, mais là. Là, euh... on
7: a toute mon enfance qui vole en éclat. Exactement, ça, en exactement.
1: Là. Tout est à refaire, tout est à reprendre. Non, non, mais je, je découvre avec, euh, avec plaisir, sinon délectation. Euh, donc, le XVIIIe siècle, on peut dire que c'est une période, on peut dire que c'est un âge d'or de la chanson érotique, du moins grivoise. grivoise oui. euh, libertine. Que, libertine, j'entends que tout le XXe... Tout le J'aimerais bien qu'on rentre un petit peu dans, le, dans, le dé, dans les détails du XXe, mais surtout, euh, vous êtes tous les deux d'accord pour dire que la chanson... Euh, d'une manière générale mais particulièrement quand elle parle de sexe, elle est revendicatrice elle, elle fait passer des messages du coup j ai, j ai, elle a une dimension politique du coup il y a une question qui me... pas toujours
4: ah, pas toujours Ah non, non, bah, c'était... Si c'est si le XVIIIe siècle,
1: le 18e siècle, c'est quand même euh, effectivement euh, euh, libertin, mais libertin pas dans le sens euh, euh, d'aujourd'hui, pas dans le sens d'un club, mais, mais dans un sens politique, pour Li le coup.
4: Libertin, oui, mais justement, c'est en fin de soirée, on, on, euh, c'est pas nécessairement avec les, les, la volonté de mettre à bas le régime. Justement, c'est plus une soupape de sécurité, donc euh, je suis pas sûr que ça soit... Bah, ça n'est pas non politique, mais ça n'est pas, euh, pas consciemment temps, politique et pas, mmh. et pas forcément... Alors que dans les années 20, euh, la, la chanson de femme, là, là c'est un est enjeu. Politique. Donc il ne faut pas dire que c'est tout le temps politique. Il euh, y a des moments où ça l'est plus que d'autres.
6: Comme une soupape, quoi, tu vois, j'imagine,
4: peut-être... Est-ce qu'elle
1: fait avancer les choses ou est-ce qu'elle est le reflet de la société, la chanson sexuelle, la chanson érotique
4: Elle est souvent plutôt marginale. Au contraire. Mais moi, je trouve que justement, c'est ça qui fait avancer. On peut voir ça comme ça, mais ça fait avancer, effectivement, pas de façon centrale et frontale, et donc ça fait bouger les lignes. Mais euh, euh, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'à certains moments, plus tard dans le XXe siècle, euh, on va avoir des succès de provocation. Qui sont des chansons manifestement sexuelles. Donc, y a, ça, y a eu toute dans une les années 60, voilà, mais même après, même après, même voilà, même après, Non, mais tard, à partir des années 60, fait, tout on tout va fait. avoir là quelque chose de différent du moment où c'était euh, dans les marges, où c'était euh, pour des publics déjà avertis, en quelque sorte. À un moment, ça va devenir potentiellement grand public. Gainsbourg en vrai. étant un champion. Donc là, c'est la, 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 la marque d'une évolution. Quand même. Donc il
1: Mais... y a une deuxième, il y, y a une période importante qui est les années folles, ouais. et après une deuxième période importante Roosevelt. dans le XXe siècle les années 60. Ah oui. Mais mais je trouve qu'elles sont
6: beaucoup plus je sais pas ce que enfin toi es, tu t'y tu, connais beaucoup mieux que moi, mais j'ai l'impression qu'elles sont quand même beaucoup plus marquées par les années 70 comme si les années 60 tu veux elles avaient amené un peu la chose mais les années 70 ont vraiment ancré le truc, tu vois. Bah, en et même 80 temps, mai
1: 68 en fait, c'est à la fin des années 60. C'est est-ce est que est-ce qu'il y a un... est-ce qu'il y a dans la chanson sexuelle, est-ce qu'il y a un, un avant et un après
4: 68 so... La chanson étant souvent le marqueur de l'air du temps, on peut découvrir que juste avant 68, il y a un certain nombre de choses qui se préparent, qui sont dans l'air. Vous commencez à avoir des succès de Paul Nareff, « L'amour avec toi », ce genre de choses, mmh. qui effectivement, en 66, hein, mettent la sexualité en avant euh, de façon intelligible et passe en même temps sur les radios euh, aux heures de grande écoute. Oui, on n'est plus dans la chanson de fin de repas,
0: on est dans une. Dans un... la, la chanson, c'est aussi euh, peut-être un, un des arts les plus populaires euh, au sens euh, qui touche le plus de monde. Et en ça, du coup, ça a aussi un impact politique plus grand, plus que c'est plus populaire que la peinture ou que le théâtre. Bien sûr, mais de ce de qui est important,
4: de... c'est de voir euh, l'évolution des modes de diffusion. Euh, et c'est pour ça que le XXe siècle, évidemment, euh, va permettre que euh, c'était déjà un art populaire et un art de masse, mais qui prenait du temps parce que c'était une diffusion par les colporteurs, en quelque sorte, euh, jusqu'au XIXe siècle. Et puis l'enregistrement étant mis en place et ensuite les techniques de diffusion euh, euh, se euh, euh, démultipliant de plus en plus, la radio puis la télévision, puis ensuite la multiplication des canaux radio, etc., vont faire que la diffusion sera de plus en plus massive euh, de la chanson et de diverses formes de chansons. Euh, avec peut-être ce moment euh, crucial, justement, dans, dans, dans l'évolution de ce qu'on peut observer, des années 60-70 où euh, à peu près tout le monde à la radio et presque la télévision, mais où il y a très peu de chaînes, ce qui veut dire que tout le monde entend la même chose. Mmh. Donc, quand quelque chose est diffusé... On peut dire que tout le monde l'entend. Alors que maintenant, il euh, y a tellement de canaux de diffusion que chacun entend, j'allais dire, ce qu'il veut déjà entendre. Euh, à l'époque, il y a vraiment euh, du matraquage, euh, et mon, avec mon grand âge, je peux en témoigner, euh, qui, qui est efficace. C'est-à-dire que quand on dit qu'il y a un succès, euh, c'est un succès que tout le monde partage.
1: Non, qui, qui, qui ne se discute pas. Oui, ouais, j'allais juste faire un, un,
6: un, un parallèle avec... Euh, on, on s'est dit qu'on restait dans la chanson francophone tu vois mais pour moi il y a vraiment quelque chose de très marquant euh, fin 60 jusqu'à 73, 14 aux états unis c'est tout le mouvement hippie et donc euh, l'Europe psychédélique qui a énormément, on, on reste toujours dans la chanson d'amour, le sexe etc et donc du coup je peux pas penser à ces années là sans penser à tous ces festivals euh, hippie et donc une espèce de de lâcher prise totale, euh, où, euh, bon, bah voilà, clairement, il hein, y avait des choses à multi-personnes. Euh, enfin, c'était, et c'était, tout était. Des euh... choses
0: à multi-personnes. Oui, voilà, ouais, oui. partout en fait. On, <rire> peut, complètement, on peut dire le mot. Partout, on a droit de le dire. Euh, Putain,
6: génial. Peux... Génial. Et enfin, non, mais en Une émission tout cas, sans bip. Euh... ouais c'est tout ouais, ben ça. ça. Vous m'avez pas dit. <rire> Sinon, ce n'est pas drôle. <rire> euh, mais en tout cas, c'est clair que tous ces festivals-là, euh...
4: oui genre Woodstock, genre, genre ceci, Woodstock et ce, ce, dit, et, donc, et la musique si tu veux ouais, qui va avec mais, euh, la France rurale n'est pas toute à Woodstock non plus non c'est pour ça que je disais pour que, 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 que c'est juste... intéressant de savoir ce qu'ils ont dans les oreilles eux aussi non mais c'est pour
6: ça que je disais que c'était important pour moi en tout cas en tant que musicienne de faire un parallèle avec ces années-là là-bas parce que ça marque dans la musique bien sûr, et le sexe une une époque hyper importante aux États-Unis euh, où tu as ces espèces de morceaux qui durent 15 minutes, où tu les vois, tu les imagines complètement tripés, euh, tu vois. Et, et, et voilà, et donc c'était important, pardon, de, de faire une petite parenthèse. Mais non, mais ça n'est pas non, du tout une parenthèse.
4: C'est totalement le contexte, on, on est d'accord. Et il y, y a des, euh, des effets euh, de, de miroir, d'écho, d'imprégnation de tout ça en France, mais avec des décalages, et le fait que euh, toute la France n'est pas hippie non plus. Ah mais ça voilà. c'est
1: clair. Euh on enfin, va Et... tout toute l'Angleterre et tous les états unis non plus il hein. n'y a, a jamais eu un état et donc le, euh,
4: le power flower euh, euh, non mais
1: bon à un moment donné euh, la comédie musicale Hair euh, oui. débarque euh, putain, en France euh, sur, sur scène et puis euh, tout le monde puis, à poil sauf Julien Clerc et puis, euh, et, puis euh, <rire> et puis au cinéma et il y a quand même euh, je, je pense que c'est la comédie au musicale au cinéma
4: beaucoup de gens l'ont vu voilà
1: voilà et je pense que c'est quand même le, le, la commune musicale où il y a les morceaux les, parmi, mais pas seulement euh, dans l'histoire de la commune musicale, dans l'histoire de la chanson, les morceaux les plus euh, crus, les plus sexuels euh, qui soient.
4: Enfin... Je ne sais pas si c'est les plus crus ou les plus sexuels, parce qu'il y en a d'autres que, que, que j'ai sur ma playlist qui sont pas Et dans un condensé, tu vois, peut-être dans un des, coup, pour des, à,
1: Une chanson toute, toute courte qui nous, qui nous cite toutes les pratiques. Oui, oui, euh, tout à fait, je pense. Ça, c'est quand même... Oui, oui. Elle est quand même pas mal, celle-là. Le... Non, je... non, non, je oui, ne mais la bien chante sûr, pas. Mais, non. mais, mais, non, mais, enfin, mais en, en
4: même, même temps, non, les, non. Nuits de... <rire> les Nuits d'une demoiselle est plus ancien et euh, de façon métaphorique, certes, disait euh, Alors Oui, mais
1: c'est une grande tous. différence, le, 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 le métaphorique, ouais, l'évolution du langage. Voilà. Euh, Complètement. À, de, de, à partir de quand on ose le cru Parce que pour un flirt avec toi, par exemple... On se rend pas ça compte pas que... du sexe
6: non attends là on est dans l'espèce le, pour de un flirt guimauve, avec toi c'est de la guimauve c'est pas du sexe ah, on est bien d'accord je mais... reprends mon mais...
1: terme dis donc mais ça je veut dire, dire que nous dire, sommes hein. d'accord non mais non, on, on a le droit euh, dans cette mais émission on a le droit de, de reprendre enfin, le géré. terme de son voisin est-ce que c'est un passage obligatoire pour un chanteur de faire sa chanson euh, érotique non pas du tout non je pense qu'il y a plein
6: de plein de musiciens ou de chanteurs qui ont pas du tout envie de en fait tu peux pas tu ne tu, tu penses pas à ça quand tu écris des chansons ou quand tu quand as des envies. C'est des choses qui te traversent, euh, que, des, des thèmes dont tu as envie de parler ou des choses qui te, qui te parlent en tout cas. Et ce n'est pas, pas obligatoire, non, je ne crois pas. Je,
4: je pense que de ce que je connais un peu de la façon dont se pré, pense un, un album ou un spectacle, euh, s'il y a des questions de dosage et de répartition, ce n'est pas du tout en termes thématiques, c'est beaucoup plus en termes de couleurs musicales. Est-ce qu'il y a des couleurs musicales euh, sexuelles ah, je ne suis
1: pas tout à fait d'accord avec
6: toi. Si, Attends, je pensais qu'on était raccord, on, Stéphane, ben merde. Pas toujours,
4: mais si, parce qu'on va essayer de ne pas mettre deux chansons de, de même tonalité à la suite, et ainsi de suite. Ça, c'est vrai. Les mais pas, non, bah je, voilà, non, mais je, je dirais, te, je te je je parlais plus par rapport à... je non, non, crois non. qu'il faut que
0: j'utilise le fouet Oui, oui. c'est le moment.
1: <rire> <rire> ah, voilà. Non, non, je je on ne se dispute pas sur comment on monte. Non, mais ce n'est pas ça. L'organisation d'un spectacle n'est... C'est rapport le, su le sujet de notre émission, mais tu sais, pas du que tout. C'est c'est
6: thématique, c'est que c'est euh, par rapport aux thématiques. <rire> Je crois que tu, effectivement, tu réfléchis à tout ça. Mais les thématiques, dans un album, tu peux très bien te dire qu'à un moment donné, tu as envie d'écrire une chanson Mais sans parler
1: d'un album, euh, dans la vie d'un artiste, ouais, ou dans, ou peu euh, Donc le, le, la chanson euh, érotique ou sexuelle n'est pas. Il euh, y a euh, beaucoup, beaucoup d'artistes qui n'en qui ont jamais fait. Oui. Mais il y en a beaucoup qui en ont fait quand même. Il y en a beaucoup. Oui. Ouais. Et qui n'en ont pas fait leur. Euh, leur
4: euh... Tasse de thé leur fonds de commerce, fond de commerce.
1: <rire> exactement merci qui n'en ont pas pour autant fait leur fonds de commerce par ailleurs d'un autre côté il y en a qui en ont vraiment fait leur, leur fonds de commerce mmh. je, je pense notamment à Huguette
4: <rire> au hasard
1: pas que là dessus hein. mais beaucoup
4: oui, mais mais alors, alors, là, beaucoup. là on alors, passe à, à, une, une, à une époque plus, ré, plus, plus, ré, plus récente <rire> c'est à dire effectivement euh, on découvre euh, que les jeunes femmes de, des années 2000 euh, d'abord, euh, sont beaucoup plus nombreuses qu'avant à avoir euh, euh, pris la plume et la main en, en même temps que la voix, puisqu'elles étaient... Souvent interprètes. Moi, je
0: suis
6: plus des années 90.
4: Je ne parle pas de l'année de naissance, je parle des années d'enregistrement. Et donc, les femmes qui chantent dans les années 2000 sont beaucoup plus souvent auteurs, compositeurs, interprètes ou autrices compositrices, interprètes qu'avant. ACI, voilà, comme ça, on sera d'accord. Et beaucoup plus qu'avant. Avant, elles étaient majoritairement interprète et prenaient peu, peu la plume euh, ou celle de la composition euh, même s'il y en avait évidemment euh, et donc leur euh, rapport au désir et au sexe est beaucoup plus euh, j'allais dire naturellement un de leurs objets d'inspiration puisque ça passe pas par l'imaginaire masculin tout simplement ouais. et donc de ce fait là il y a beaucoup de chansons des chanteuses euh, donc euh, et qui enregistre euh, depuis, depuis une, une quinzaine ou une vingtaine d'années, qui, euh, qui touche à ce registre du désir féminin, alors qu'avant, s'il était question de désir féminin, ça passait par l'imaginaire masculin, ou c'était du désir euh, masculin.
0: Et puis, euh, peut-être qu'aussi, le, le désir féminin n'était pas forcément euh, mis en avant dans la société, donc il y a aussi un, une prise de pouvoir des femmes sur leur corps, sur leur désir, et du coup...
4: Aussi, voilà, mais donc là, ce qui est de, intéressant, c'est que ce n'est pas... Chaussure. Après 70, c'est après 2000 plutôt. Et
1: ce, qui, et ce qui me paraît encore plus intéressant, c'est que ça n'est pas nécessairement lié au sentiment amoureux, alors que jusque-là, ça l'était euh, beaucoup. Moi, Je pense à Barbara qui a, pour le coup, chanté euh, euh, des chansons de, de, de désir, mais de désir de femme amoureuse toujours, et, euh, de, dé, de désir sexuel, mais de désir sexuel de femme amoureuse toujours. Euh, je suis pas certaine qu'elle chantait beaucoup de, j'ai pas tout en tête bien sûr, mais qu'elle chantait beaucoup de chansons juste de désir et plaisir, indépendamment du sentiment amoureux. Je pense que... Euh... Ah, il y,
4: y en a une ou deux... Fin... Qui, qui sont en tout cas de, de marivaudage, donc euh, Alors, a indépendamment y a de sentiments et puis après, amoureux. Et puis après, y a mais ça lié au désir. celle liée au désir, de la prostitution, voilà. c'est encore autre chose. Non, 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 mais je, voilà, je pensais je pense Joyeux Noël, par exemple. Oui, euh, Celle-là, ouais. c'est pas de la prostitution, c'est du marivaudage. Absolument. Euh, voilà. C'est une jolie petite parenthèse. Voilà, mais c'est une jolie petite parenthèse, c'est pas spécialement sexué. C'est désirant plus que sexué. Tandis que pour moi, sa chanson la plus sexuée, elle est effectivement une chanson amoureuse en même temps, c'est Pierre. Qui est une ah oui, chanson oui. qui est une chanson absolument incroyable euh, sur euh, la montée d'un orgasme féminin. Bah, Toute je, la je chanson la est à réentendre. Parce que pour moi c'est pas, pas c'est pour ça que c'est pour ça que j'insiste sur cette chanson et j'ai écrit euh, de nombreuses pages pour euh, pour étayer ce que ce que je dis. Pas simplement dans la composition textuelle et métaphorique euh, qui joue du bassin qui se remplit etc et qui finit par euh, toute cette façon de s'humidifier progressivement euh, jusqu'au euh, la 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 final euh, où le corps s'ouvre euh, au moment où c'est il vient hein, euh, donc il euh, n'y a pas besoin euh, d'aller très loin dans les écriture du texte, mais en même temps dans euh, le feulement euh, amoureux euh, du euh, saxophone de Michel Portal dans l'enregistrement origina original de 64, dans ce, ce dialogue-là euh, et dans la façon dont la voix de euh, Barbara joue de cette montée du désir euh, où la, la, la composition musicale et sonore euh, joue de ça, il y a vraiment un ensemble qui fait que c'est une chanson qui exactement comme les chansons de au clair de la lune peut être apparemment écoutée par toutes les oreilles est en même temps la chanson la plus torride que je connaisse
1: eh bien, je réécouterai Pierre.
4: Carrément.
1: Moi, je n'aurais pas dit celle-là pour Barbara, mais je, mais, mais je suis manifestement passée à côté de, de Pierre. On, a, on vous a préparé un petit... J'ai des questions à te poser, Diane, sur, sur, sur ce que tu fais toi et sur, sur ce que fait Huguette, mais mm -hmm. d'abord, on vous a préparé un petit, un petit quiz musical qui a la particularité de ne pas être en musique. OK. Donc, c'est un peu compliqué comme concept. Ouais. Accrochez-vous. Je vais vous dire des paroles uh -huh. et vous allez devoir retrouver sans les chanter évidemment hein, et vous allez devoir retrouver le titre de la chanson et son interprète My Ok, d'accord Alors C'est une de ces choses que la vie propose et qui vaut le coup L'affaire est close, une fois qu'on ose, on y prend goût Je la connais ça m'énerve,
6: attends C'est hyper dur là ce que tu nous fais faire euh, Joe ouais.
4: Sans le son c'est abominable Mitsuko. Oui, mais laquelle
6: C'est tellement drôle. C'est horrible, maintenant.
1: Mais si. Bah, bah oui. Bah c'est la taille du bambou. Mais oui, c'est la taille oh, du bambou. C'est extrêmement drôle parce qu'elle en a parlé juste avant. Oui, euh... Mais attends les paroles, je les connais et tout. Je, mais juste avant l'émission.
8: Genre...
1: Alors en voici en voici une autre. Sois mise en brume, mais je te vois. Tu sais, moi j'ai jamais fait tout ça, mais c'est ton corps qui bouge lentement, tes yeux qui me toisent brûlant. Je veux ton âme ou rien, te montrer mes seins, lécher ta peau seule, même si c'est banal.
4: Jamais entendu. Enfin, je ne crois pas. C'est plus récent.
1: Indice téléspectateur. <rire> c'est horrible, c'est horrible. Allez, Dania, manifestement, toi, tu sais.
5: Ah si, c'est
1: euh, Thérapie Taxi. Eh oui, Thérapie Taxi, cadence. Bravo, Diane. Alors, troisième. Les, les Moody blues qui chantent oui, les nuits euh, comme un satin extra. de blanc maré. <rire> et dans le port de cette nuit, une fille qui tangue et vient mouiller. Alors c'est vrai que quand tu connais, tu connais mais il se trouve que, je l'avais dit avant euh, quand on a préparé ça avec Cécile, je lui ai dit mais les Moody Blues, il n'y a que cette chanson j ai, j ai, nulle part on, en, on entend ce, ça ailleurs Et
4: dedans
3: une fille
1: et moi, c'est en préparant cette émission que j'ai appris que cette chanson
4: était, était osée. Mais qui vient mouiller avec le double sens. sens. Ah bah je,
1: oui, j a, j a... Mais du coup, en préparant l'émission, j'ai compris. <rire> Allez, la quatrième. Je veux du cuir, pas du pipe chaud, du vécu. Je veux des gros seins, des gros culs. Je veux du cuir. Ça, des Chad et... Chad et Suzycu. Ah, je la connais. Putain, moi aussi.
4: Arrête. Hein. Du cuir, mais c'est
1: euh, Souchon. Bravo, je veux du cuir, Alain Souchon. Alors, là, voilà, Alain Souchon. On peut pas dire que non ce bah. soit un, un artiste euh, sexuel. Ah, ça c'est le moins qu'on eh ben,
6: puisse Et ben, il a, il a fait la sienne en, quand même. Et en
4: même temps, euh, dans quand je serai KO il parle de la petite mort. Et là aussi.
1: Et eh oui, ben bah, la petite, oui toujours. <rire> Allez, la, la cinquième. Entre tes doigts, l'argile prend forme. L'homme de demain sera hors norme. Un peu de glaise avant la fournaise qui me durcira. la voix, vous reconnaîtrez. C'est Bachung Ouais.
4: 3, 2.
5: <rire> Madame Rêve
6: Non. Non Ah non, c'est pas ça C'est Malax.
5: Malax, putain. Entre tes doigts, oui, c'est trop beau. Elle
6: ah, est, elle est belle, magnifique, cette, cette chanson. J'adore.
1: Oh, Allez, la dernière. « Je suis si peu électricienne, un fruit juteux et je jouis à l'ancienne. » I want to feel pleasure as much as I feel pain. I want to feel pain as if it was a leisure.
0: C'est pour toi, ça, Diane. Um, I want to feel pleasure
3: as much as I feel pain. I want to feel pain as if it was a leisure. If you want to feel the strain I keep as a
6: treasure. The rain, the rain, the, rain, the, rain, the rain. Ah, bah oui, <laughs> ah oui, c'est sur le dernier album. Camille Pleasure. Bah oui putain, j'entendais pas, j'entendais
1: rien. Bra bravo la playlist, hein, bra bra bravo Diane. C'est vrai, c'était, ça allait, c'était pas mal. Ah ouais. Ouais. Bon, je, je sais, j'imagine qu'il y en a plein que tu avais préparé toi et que Ah oui, j'en ai quelques-unes. Qu'on n'a pas mise.
0: On pourra peut-être mettre sur le, ancienne, sur le les site euh, les références. On pourra, on pourra Donc faire ça, vous ça vous puis surtout... chacun pourra se faire sa propre playlist. Cul.
1: Et puis surtout, on, on peut, on peut, on a le droit d'en reparler après la pause musicale ah. que je vous propose de faire tout de suite et on revient tout de suite après. I oh. love oh. sur Radio Campus, vous êtes toujours dans le cabinet de curiosité féminine et nous parlons toujours de sexe évidemment et de chansons ce soir avec nos invités euh, Stéphane Hirschi et Diane du groupe Huguette que vous venez d'entendre, même si vous avez peut-être connu Les Nuits d'une Demoiselle, je pense que cette version vous ne la connaissiez pas. Du coup Diane, je, je me tourne vers toi avant de lancer l'interview, ce qu'il en pense de toute façon ce soir, c'est n'importe quoi mmh. euh, <rire> Pour, parce que euh, dans ton groupe, vous, vous chantez tout de même pas mal de chansons euh, érotico-sexuelles. Je ne sais pas comment il mm -hmm. faut dire. Et qu pourquoi qu Quel est cette, euh, ce, ce désir euh, qui t'assaille Alors, pour
6: être tout à fait honnête, euh, te plaît. la première chanson que j'ai écrite, pas, je ne me suis pas dit « je vais écrire une chanson de cul euh, ». C'est venu vraiment comme ça. C'était mon tout premier texte, tout la toute première chanson du guet. Et j'ai eu plein d'images en tête. Et euh... Ça t'a excité en fait, d'écrire bah, Peut-être, ouais. En tout cas, ça m'a Ouais. Ça, c'est clair. Et en tout cas, j'ai trouvé à travers le cul euh, une manière, ma manière d'écrire. Et c'est vraiment à travers ça que j'ai réussi à pondre mes premiers textes. Et là où je me suis dit, putain, je m'éclate, en fait, à écrire ça. Euh, ça me parle, ça me correspond. Et euh, c'est pas de manière... Je ne jamais cru. C'est toujours assez imagé, même si c'est assez explicite. Mais j'ai toujours ma façon à moi de voir la chose, euh, une espèce de double lecture. Et en fait, c'est assez marrant même de faire l'analyse, ma propre analyse de ce que j'écris. Parce qu'en fait, c'est vraiment à travers le cul que j'ai réussi à me dévergonder un peu et à me dire, putain, en fait, je peux écrire
1: en français. Chose que j'avais jamais faite avant. Parce qu'avant, tu écrivais en anglais Ouais. Donc en fait, ça a libéré ton écriture Complètement. Et à chanter, est-ce que ça a libéré quelque chose dans la
6: voix J'ai ou... toujours été, je suis assez, voilà, j'ai ces thèmes-là me parlent. Je suis pas pro-féministe, mais euh, j'ai beaucoup d'idéaux, en tout cas, qui vont euh, vers ce mouvement-là. Euh, donc parler de cette libération sexuelle ou euh, de d'autres pratiques, d'ailleurs, euh, parce que j'en ai écrit d'autres qui sont, voilà. Euh, imagé, mais c'est ce qu'elles veulent dire. Euh, en tout cas, euh, faisait déjà partie de, de choses qui me tiennent à cœur et euh, de pouvoir les mettre en chanson, réussir à les mettre en chanson surtout, ça c'était assez fou. Mmh. Euh, en tout cas, voilà, je, je, je sais pas pourquoi j'ai pris ce biais là, mais, euh, mais en tout cas, euh, voilà, ça m'a. Et quand tu dis
1: que tu es euh, assez féministe, est-ce que tu vois dans. Euh, consciemment ou inconsciemment ah. il y a dans, dans, ton, dans tes chansons une revendication un désir de faire avancer les choses comme on, comme on disait tout Alors, à l'heure j'essaie
6: tu... de toujours être, de doser un peu euh, mes, ce, que, ce que je dis par rapport au féminisme parce que je crois que je suis hyper euh, comment dire j'ai des idées qui sont très proches du féminisme je, 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 je le suis en parallèle évidemment après je sais pas si moi je peux me dire féministe Je j'oserais je, 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 pas dire ça, en fait, parce que je ne suis pas politisée, je, tu vois, je... je... Euh, bah, pas de soucis, ici. Mais, euh... mais en tout cas, en tout cas non, évidemment je que je,
1: je respecte et j'ai plein d'idéaux euh, féministes. Mais est-ce que, du coup, tes chansons, est-ce que ta manière d'écrire de, de, et de part, chanter, oui. euh, y, tu, 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 tu y mets un peu de tes convictions Bien euh... sûr, bien sûr. C'est juste que je fais toujours
6: très attention avec ce mot féministe, parce bien que... Sûr. Euh, voilà, parce que je ne suis pas politisée, parce qu'il euh, y, y a plein de choses qui, qui vont dans le féminisme, et je n'ai pas envie de, de dire, euh, ou, que, ou que des personnes écoutent mes chansons et disent bah, « mais attends, euh, pas du tout ». Donc j'ai envie de rester un petit peu en retrait par rapport à tout ça, malgré que, évidemment, euh, bien sûr, euh, euh, j'ai l'impression de revendiquer ça et en tout cas certaines idées.
1: Ok, merci beaucoup d'avoir répondu. Euh ah, Merci à toi. Cette petite, euh, cette petite interview par tête. Non, mais c'est vrai, je me posais la question. Euh, toi, Cécile, par exemple, en tant que oui, comédienne, ouais, ouais. Euh, metteur en scène dans, 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 ta, dans ta vraie vie en dehors du cabinet de curiosité féminine, mm -hmm. tu as également décidé de t'intéresser spécialement euh, euh, à, à l'art érotique. Alors, ça, c'est la littérature érotique. Mm -hmm. Mais quand, quand on rencontre une, une artiste chanteuse et euh, auteur interprète qui décide de, de, se, de faire beaucoup, d'écrire beaucoup de chansons, euh, lié au sexe, ou quand, moi, quand je t'ai rencontrée, je, je t'ai posé également la question. C'est vrai que tu ne, tu ne chantes pas. Non, et heureusement pour vous. Mais, <rire> mais, euh, mais, tu, mais tu dis du coup une, une littérature qui n'est pas mise en musique, mais une littérature érotique aussi. Tu as ce goût. Oui. Est-ce que toi, est, est il y a une revendication derrière tout ça euh, au départ, ça part d'un
0: désir, euh, pas forcément politique, mais une envie euh, personnelle, artistique, euh, voilà. Et après, oui, forcément, y a, je ne peux pas euh, décorréler euh, ça d'un positionnement politique, parce que euh, je suis féministe, que je le suis au quotidien, et, dans un, et que ça fait partie de moi, donc je ne pourrais pas... Euh, euh, faire un spectacle euh, qui ne le serait pas alors après toute la question c'est la définition du féminisme ça. Pour ça mais que on ne va pas rentrer là-dedans parce que c'est pareil je, que tout je, à l'heure c'est presque le sujet de l'émission voilà, mais pas du tout c'est <rire> euh, enfin, juste que pour faire un, euh, un spectacle qui serait qui, féministe ce n'est pas forcément revendiquer faire quelque chose de politique J'entends je, c'est déjà ta... d'être une femme qui parle de sexe sur scène je trouve que c'est déjà un acte toujours beaucoup de musique
1: voilà. dans tes y a dans tes spectacles. De musique, tout Donc c'est pas de la chanson mais euh, mais il y, 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 ingréd... y a les ingrédients mais il y a les ingrédients de la chanson. Tout à fait. Euh, c'est juste après la cuisson qui le, le, le temps de cuisson qui est, qui est pas <rire> le même. Je vous propose d'écouter l'interview ce qui elles Oui Stéphane, tu voulais dire quelque chose pardon.
4: Oui, c'est que le temps de la chanson à mon sens peut jouer sur ces effets de de désir parce qu'à partir du moment où on est dans un temps qui est déjà à peu près pressenti inconsciemment par l'auditeur, qui sait que ça va durer 3, 4, 5 minutes si on arrive à étirer un maximum, on est déjà dans un, un compte à rebours qui est euh, potentiellement excitant. Et en même temps, euh, dont on sait qu'on n'est pas dans un opéra euh, et que, euh, on va être très vite au cœur du sujet. Et donc, euh, quand il est question de désir, ça peut à la fois permettre d'essayer de dilater les choses, et en même temps de ne pas tourner autour du pot.
1: Et là, tu laisses sous-entendre que les chansons grivoises, érotiques ou sexuelles ont une vocation euh, excitante.
4: Pas nécessairement. Bah, tu, tu
1: laisses sous-entendre, là, clairement.
4: Mais elles, mais, être, mais elles peuvent être cathartiques, ça peut être au contraire euh, euh, parler de ça euh, justement pour, euh, pour penser à autre chose. Euh, donc non, ça n'a ça, ça pas que cette vocation-là, c'est un une des, dire, un des usages possibles, mais je, je pensais là puisque tu interrogeais des, euh, des créatrices euh, à, à, ce, à la question que tu posais ce, sur ce qui se libérait en elles, et je pense que le fait d'être confronté à cette forme brève oblige aussi artistiquement à, à aller, à aller au chercher cœur de ce une tension. Qui se joue. Euh... Oui, voilà.
0: Je, oui, Cécile. Le, le, dans la chanson euh, érotique ou grivoise, alors il y a sans doute, il euh, forcément des chansons qu'on pourrait dire euh, masturbatoires donc, qui ont une volonté d'exciter, de, mais il y a aussi beaucoup de chansons qui ont une volonté de faire rire. Il y, y a un vrai lien entre dans la chanson grivoise avec euh, justement avec l'humour et, euh, et ça. La soupape Ouais, et ça je trouve ça génial d'associer le, le sexe et l'humour, c'est forcément. Euh...
6: Ou, ou encore de ce que tu disais tout à l'heure de retransmettre. Euh, un amour, mmh. tu vois, d'un de, de, sentiment euh, vraiment profond, euh, de... oui,
4: amoureux plein,
6: amoureux, voilà. Jusqu'à
4: la sexualité, voilà.
6: Ce que moi, je ne fais pas, clairement. Hein,
4: mais... <rire> je je...
1: je n'osais pas te le dire. Je... Mais qu'est-ce que l'amour je... Alors, c'est pareil, c'est la troisième fois ce soir, c'est presque le sujet de notre émission, mais pas du tout. Donc, je vous propose de lancer l'interview, ce qu'elles en pensent réaliser comme depuis le début de cette saison, par Marie Griffon, que vous pouvez, euh, dont vous pouvez écouter par ailleurs les podcasts euh, qui s'appellent « Les Héritières euh, ». Puis on revient tout, à, tout de suite après pour, euh, pour commenter ces, ces témoignages.
2: J'écoute beaucoup,
9: beaucoup de rap depuis que je suis petite. Euh, J'avoue qu'il que y a certaines paroles de vieux rap français... Euh qui évoquent le sexe, qui m'ont vachement euh, ouvert là-dessus, vachement excité à l'époque. Donc euh, je parle de sexitation de Pete Bacardi, ou même elle donne son corps avant son nom Dayam, Ça restait euh, suggéré et finalement j'étais pré-ado et finalement, euh, pré finalement euh, c'était les premières fois où on me parlait un peu de ça et que ça me donnait envie en fait. Voilà. Alors est-ce que je fais d'amour en musique euh, Je n'ai pas vraiment ce réflexe-là.
10: Oui, très souvent, je préfère faire l'amour en musique. Alors, c'est pas un truc. Euh, je dirais pas que c'est pas un truc qui me branche ou qui me branche pas, mais c'est plutôt quelque chose auquel je pense pas du tout.
2: Bah ouais, j'aime bien écouter la musique quand je fais l'amour. En fait, j'écoute. Je fais l'amour que sur la musique, je pense, parce que ça rythme, parce que ça est beaucoup plus agréable, beaucoup plus contextuel. Ça crée un, une ambiance. Ouais, écouter de la musique quand je baise, ça me. Je dévergonde un peu, ça me détend et ça me délimide.
9: ben De mettre de la musique dans ces moments-là, ça ajoute quand même de la matière au cadre, à la situation. Ça émoutit, ça délace vachement les corps puisque ça, enfin, la musique appelle la danse et la danse est le mouvement du corps. Et du coup, ça, je trouve que c'est assez lié. C'est pour ça que c'est assez pratique dans les premières rencontres, je trouve. Quand on n'est pas forcément à l'aise, ça va imposer un rythme en fait entre les deux corps qui se rencontrent. Si la personne en face n'a pas le
10: rythme dans la peau, bah, c'est foutu quoi. <rire> de mettre de la musique pendant que je fais l'amour, ça, je sais pas, ça me met une ambiance particulière, ça me détend et ça me transporte qu'en fait. D'un coup, la musique elle, vraiment me transporte, elle te, met, te met dans un état presque second, tu vois, une espèce de transe presque, et où ça te fait vraiment partir quoi. Et ouais, donc, du coup, ça. C'est génial pour ça, donc il trouve que ça décute encore plus le plaisir parce que tu es, ouais, es, es dans une espèce de trance. En ce moment, euh, je, euh, je fais l'amour avec un mec qui lui écoute beaucoup de musique et qui, du coup, euh, bah, forcément, quand on, on fait l'amour, il ne coupe pas la musique. C'est un truc, un truc naturel de tout le temps, en fait. Et, euh, et moi, quand j'ai je, je, l'impression de ne en, pas entendre la musique, en fait. quand c'est un son que j'aime beaucoup, euh, là, je vais m'en rendre compte. Mais très rapidement, au final, je vais l'oublier. Il, il y a des cas plus
9: spontanés où on est pressé. Et il y a des, il y a des cas où c'est plus des, euh, des circonstances de retrouvailles. Et euh, on aime bien, euh, on aime bien euh, toute une mise en scène qui va avec. Et euh, c'est vrai que bah, la musique peut donner un, un ton à tout ça. Et puis aussi, sinon, je trouve que la musique, elle fait plus partie de... Peut-être euh, la musique et, et, et l'amour, c'est plus dans une phase de séduction, je dirais. Le genre de musique que j'aime bien écouter pour faire l'amour, ça va être pas mal des inspirations hip-hop, hip-hop, trip hop des choses assez euh, assez rythmées, et, euh, mais avec un côté très langoureux comme ça. Par exemple, je me souviens, je me souvenir qu'au lycée, un ami m'avait fait écouter Bluebird de One Self ou One Self de Bluebird d'ailleurs, je ne sais plus directement ça m'avait déclenché des envies de, de faire l'amour et en fait bah, voilà c'est vraiment l'ARF. tout après euh, tous, les, tous les tracks que je pourrais écouter euh, dans ce cadre là euh, c'est vraiment
10: toujours un peu dans ce registre euh, pour faire l'amour euh, j'aime bien écouter des musiques plutôt assez relaxantes qui te ou où il euh, y a une chanteuse que j'aime beaucoup, c'est Shadé, par exemple. Je trouve que c'est très sensuel pour faire l'amour. Tu vois, c'est des sons très, euh, très, très, très relaxants qu'on peut écouter quand on prend des cours de yoga. En fait, des trucs qui détendent beaucoup. Et, et d'ailleurs, c'est souvent euh, instrumental. Il n'y a pas de parole, c'est juste de la musique, avec des sons très doux, euh, très envoûtants. un son qui tire plus vers l'électro. Euh, ouais, je pense que... En fait, c'est marrant, mais je pense que ce serait un son de que j'aime écouter en club. Par exemple, je sais pas, Flume, j'aime beaucoup écouter, euh, faire l'amour sur Flume, euh, ouais, avec, avec grand plaisir, je pense.
2: Il y a une musique que j'adore, que je en fait, il y a une musique que j'adore et que je trouve extrêmement sexuelle qui s'appelle Copycat de Kelly. Quand tu es en rancard, par exemple, avec un mec et, et que tu as envie de, de, de faire l'amour avec cette personne, j'aime bien écouter Juliette Armanet Je te sens venir, sa reprise sinon après il euh, y a les toutes les musiques que je trouve assez sexuelles comme Donna Summer il euh, y a Love to Love Your Baby par exemple et, et a feel In Love forcément Affinity Love tu vois c'est une musique qui dure il euh, y a la version longue qui dure 15 minutes et je trouve que c'est une bonne temporalité pour euh, pour faire l'amour et, euh, et elle monte en pression et euh, c'est un peu un, enfin pour moi c'est un peu un synonyme euh, c'est un peu une un symbole d'orgasme cette musique tu l'écoutes euh, même en club euh, de A à Z, etc., elle
10: te fait monter la mayonnaise, quoi euh, bah, Peut-être dire que ceux qui n'ont jamais osé ou fait l'amour en musique, eh bah, peut-être qu'ils devraient essayer de le faire. Euh,
1: ce, cette interview, ce qui elles en pensent, a, a fait pas mal ré réagir euh, nos invités. Euh, ça a commencé. Donc là, on est plus sur euh, la notion de chanson qui donne envie de sexe. Alors, est-ce qu'elles en parlent pour donner envie Est-ce qu'il faut en parler pour donner envie euh, on, on, on peut en discuter. Mais je, moi, j'ai été extrêmement... Euh, je ne sais pas si c'est surprise, parce qu'en fait, je quand on a préparé l'émission, j'avais annoncé euh, ce genre musical, mais comme moi, je n'y connais rien du tout en la matière, euh, je n'ai pas, pas réussi à creuser le truc. Mais le rap, le rap est un, est un genre musical qui... Qui, qui osent assez facilement parler, parler de sexe. Donc euh, c'est donc normal qu'il qu soit cité. On, on a des amateurs de rap autour de ça. Dania.
7: En fait, il y a un nouveau phénomène de rap qui est un peu beaucoup moins brut et plus planant qu'avant. Euh, qu C'est-à-dire, par exemple, moi je pense à Booba, PNL. Je ne suis pas une spécialiste du rap loin de là. Mais j'imagine, moi, facilement avoir envie ou surtout faire l'amour
0: sur ces musiques-là c'est le nouveau genre des victoires de la musique, les musiques urbaines.
7: C'est ça, c'est des musiques urbaines. Ça m'a fait rire.
0: rire. Non, ça ça fait fait rire moment, hein. Parce que ils ont, il y a une catégorie rap et une catégorie musique urbaine. et Du coup, je, je m'interrogeais sur. Euh, je
1: et il sais... n'y a pas une, une catégorie musique périurbaine ou oui, mais c ça, banlieue, <rire> banlieue, <rire> banlieue, on Paris. c'est ça. pour ça. Oui,
4: et ça. Aussi,
7: <rire> surtout dans les paroles, on parlait des années 2000. Enfin, euh, on est dans des paroles qui sont très crues, souvent plutôt parti pris masculin des hommes avec euh, parfois des paroles qui sont assez euh, sexistes mais aussi des femmes aussi avec qui des femmes en maillot de bain oui. qui
0: lavent oui. les voitures c'est ça
7: voilà et aujourd'hui il bah, y a une artiste on, dont on parle beaucoup c'est Kamura ouais. qui euh, parle de sexe dans ses musiques mm -hmm. euh, qui qui en plus
1: est noire et, euh, et on sait que c'est important maintenant qu'est-ce qu'il y a pourquoi j'ai dit une bêtise
6: mais <rire> mais non, mais, euh, mais non mais on, sait, regard,
1: on sait maintenant, euh, parce que c'est beaucoup, euh, beaucoup revendiqué, beaucoup exprimé, que euh, okay. le féminisme a euh, plusieurs. Et, ce, et surtout, on ne dit
6: pas black, on dit noir. Ouais, ça, c'est ouais, hyper important. important. Voilà, bon, bah
1: donc ça, j'ai bien dit.
6: Et donc, elle parle beaucoup de
7: sexe, elle, pas, elle fait beaucoup d'insinuations de, de, autour du sexe, et ça aussi, ça, ça a un peu fait bouger les lignes. Je suis encore une fois pas une spécialiste du, du rap. Il y a des termes que je n'utilise pas pour décrire un peu ce mouvement, mais ça ne m'étonne pas du tout. Et surtout, tout simplement, le rap c'est ce qu'on écoute le plus aujourd'hui donc euh, voilà en... sur certaines en... personnes c'est le, le c'est ce qui est le plus écouté sur les plateformes type Spotify et Deezer donc aujourd'hui c'est du... le nouveau la nouvelle euh... c'est le nouveau rock indé des années 2000 les années 2010 sont sont rap et donc les jeunes branchés écoutent du rap et donc ils font l'amour sur du rap
1: d'accord bah,
4: écoute oui donc ça en fait euh, génération bah, c'est à dire exactement. que les les plus de 30 ans sont pas tous encore enterrés et ce sont pas forcément tous des auditeurs de rap. Non mais non mais si
1: effectivement <rire> non mais ceux si... qui sont pas
7: loin de 30 ans aussi. Non mais si
1: effectivement c'est le genre musical le plus écouté sur les plateformes, ça concerne au-delà de, de 30 ans aussi. C'était une
4: bouteille de ma part, mais euh, mais ce que oui mais je pense quand même que les plus de 50 ans sont moins branchés. Ah, je je pense c'est les, même, les, les mêmes, les mêmes, même ouais. pas,
6: franchement sincèrement, je vais être un petit peu plus cash. Euh, moi qui écoute beaucoup de choses euh, voilà le, le, la musique urbaine française ça englobe beaucoup de choses elle est quand même écoutée par les 12 25 ans voilà. c'est les, les
4: premières non, expériences non, sexuelles non non, non mais
6: c'est pas c'est ni péjoratif ni quoi que ce soit mais ce sont c les
4: plus grands consommateurs de musique dans les oreilles aussi. tout à fait voilà. bien sûr
1: bien sûr parce que, tu... Parce que sinon la musique on la consomme euh, où ça sinon non, On,
6: ne veut pas on pas peut la dire. consommer
4: ah. également avec les yeux et le corps quand on va dans une salle de spectacle. Exactement. Par exemple. Et, et c'est pas, pas
6: forcément. Ce, ce public-là ne va pas forcément pas le tout le temps voir les concerts. Ah. Ouais. Eux par contre c'est vraiment des gros consommateurs de euh, clips, d'écoutes sur, sur, les, sur, les, sur les réseaux etc. Et ça, ça, ça c'est il n'y a aucun jugement là-dedans hein. c'est vraiment un fait mmh, ok euh,
1: faire l'amour en musique qu'est-ce que vous pensez euh, le, les gens qui m'ont été interrogés qui ont témoigné au, au micro de, de Marie enfin pas dans l'ensemble 100% de ceux qui ont répondu euh, aiment bien faire l'amour en musique
7: moi j'adore toi t'adores faire l'amour en musique du package
1: est-ce est que ça, est... Dania est-ce que tu as des, des, des styles musicaux euh, spécifiques euh, ou ça peut être non, plein je, de choses moi, différentes de tout
7: ça peut être le week-end donc par exemple la de reprise par Juliette Armanet, ça peut être d'ailleurs de, 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 de la musique française euh, ça peut être aussi un peu de un peu de rap euh, euh, voilà de
1: ça apporte ça apporte quelque chose
7: ça apporte clairement quelque chose pour moi ça crée l'atmosphère euh, propice au sexe ouais. et puis en plus quand tu fais bien ta playlist tu commences par un truc smooth voilà, le,
1: tu travailles ta voilà, playlist carrément les
6: préliminaires, le, et là sa playlist le, le, euh... snibales, wow. le, le
1: ouais.
7: préliminaire et puis quand ça monte en tension et ben bah, voilà
1: <rire> Waouh, wow,
6: ouais. moi qui suis déjà pas pas à et voix, voix, et après mais... Et après, ça monte en BPM.
1: <rire> c'est ça, exactement, exactement. Euh, moi, ça m'a, ça m'a fait penser que, que tout, bah, en, et en entendant encore plus, euh, ça fait du, du sexe une espèce de danse en fait. Qu est que, est-ce que ça vous, ça vous parle ça?
6: Moi, je, la, la meilleure musique que je préfère, c'est ça le décor. Après, euh... meilleure musique que je préfère, <rire> ever. <rire> <rire> non, non, mais vraiment, parce que du coup, moi perso, j'ai je, je fait ça plus jeune, mais je le fais plus maintenant, parce que je trouve que du coup, je sais pas, il y a un truc, que ce soit... Bon, non, ça fait longtemps que je suis avec mon mec, bref, mais même, même quand c'était euh, un coup d'un soir et tout, je sais pas, il y a un truc... Euh... Euh, C'est fou, quoi, d'entendre de, l'air, le, 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 les, les corps donc, qui parlent, quoi, vraiment. Ah oui, toi, tu aimes
0: entendre le bruit des ah corps. Ouais, ouais. Ouais, donc, en fait, ouais, ouais. toi, au
6: contraire, la musique, elle vient... Euh, elle vient des corps, de ce que produit le corps. Mais donc, une musique extérieure, elle viendrait euh, euh, court-circuiter euh... Pas forcément, mais en tout cas, moi, perso, là, je... je... J'aime ce moment où tu entends, euh, bon, soit il y a des gémissements, ou euh, pas forcément, mais en tout cas, y a, y a, tu vois, des fois, il y a juste l'inspiration, l'expiration, qui du coup, euh, puis les corps, quoi, qui, qui, qui valsent vraiment, euh, que je trouve hyper intéressant aujourd'hui. La musique
7: qui grince euh... aussi, c'est <rire> Surtout le musique euh, <rire> du voisin, oui. Euh, oui, en, Stéphane.
4: En, en vieux rabat joie, euh, je, je rappelle que là, on parle de musique et qu'au départ le thème c'était chanson. Et, euh, Attends, et je te parle de musique décor non, oh, tot... non mais je suis totalement <rire> d'accord avec le fait qu'il des... enfin, qu peut y avoir euh, un rapport euh, en, donc, entre euh, faire l'amour et, et, et une musicalité, qu'elle soit musique décor ou musique qu'on qu met à écouter, mais c'est musique. Chanson, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de couples ou plus en train de faire l'amour qui écoutent les paroles. Ah, ouais, Qui je... les paroles, peut-être pas, pas mais est-ce qu'il est est peut mettre. Est-ce voilà, que... est je, écouter... je pense que c'est de la musique et c'est pas de la chanson. Je pense qu'on sort du. On... On sort un peu du sujet, mais c'est un avis personnel.
1: <rire> c'est mon émission, Stéphane. Je n'aime pas qu'on me donne des leçons. <rire> euh... <rire> merci Lorna euh, qu'est-ce que peut-être qu'il est difficile d'écouter euh, les paroles est-ce que, est que, est que tu penses Cécile, qu'il est difficile de faire l'amour avec de la chanson en, en musique de fond?
0: Euh, moi, j'aime pas trop faire l'amour avec de la chanson euh, dont je vais comprendre les paroles. Donc, de la chanson française, puisque je parle essentiellement mmh. français. Et euh, parce que j'ai, en fait, j'aime beaucoup la chanson française. Et quand j'écoute euh, une chanson, j'aime bien écouter la paro les paroles. Mmh. Et si je fais l'amour, j'arrive pas à faire les deux choses à la fois. Je, tu, tu, vois, tu es complètement ça, monotage, toi. Je suis hyper monotage. Soit je fais l'amour, soit j'écoute les paroles, mais j'arrive pas à tout faire en même temps. Donc, du coup, ça ça t'embête beaucoup dans la vie d'être monotache bah, Ça peut pas être pas facile tous les jours. Ça un vrai handicap. C'est pas... <rire> encore un autre sujet. Non ah, pardon, oui. <rire> Donc, euh, voilà. Alors, Donc, du, euh, coup, chanson,
1: du coup, si pas on pas écoute facile. de la musique, et non pas de la chanson, pour faire l'amour, est-ce que. Est -ce que euh... Est-ce que la mélodie des corps euh, serait, euh, serait les, comme les paroles chantées Est-ce qu'ensemble, avec sûr. de la musique de fond et un, et un couple qui fait l'amour, est-ce que tout ça, ça ferait une chanson Mais grave
4: du chant. Comment Du chant, pas de la chanson. <rire> du chant, eh oui, je... parce que la chanson, précisément euh, du fait de l'intelligibilité des paroles, elle a une durée brève et je souhaite que les gens puissent faire l'amour Parfois un peu plus longtemps que Oui, mais bon 3 tu minutes.
1: sais parfois ça dure pas plus longtemps bon, et c'est très minutes, bon aussi bien. Hein. Non, mais, mais bien ça, sûr,
4: ça peut, mais je veux ça dire peut, mais ça ouais. non, mais ça peut, mais ça peut aussi durer plus longtemps. Mais du coup, ça veut minutes. dire qu'une chanson alors, on... alors une chanson ne peut pas durer plus de 3 minutes euh, structurellement, si on arrive à la dilater à 5 6 minutes, c'est vraiment qu'on est au maximum. Après on sort du genre pour plein de raisons, ouais. et là, j'ai écrit des bouquins dessus, donc c'est un peu long. Il mais...
1: parlait de dilater une chanson, tu vois, j'aurais pas, pas ouais. cru. Ça que fait deux fois, fois, fois qu'on
6: emploie le mot dilater, et moi, ça me perturbe. Et c'était pour bon, à peu, <rire> peu près la même chose. Euh, c'est vrai Il ouais, ouais. ouais.
1: y
7: a un autre cas oui, de où on utilise des bruits sexuels, des bruits de gémissements, euh, de murmures dans des musiques. Moi, je vous conseille, euh, c'est fait plusieurs fois dans l'histoire de la musique, euh, mais moi, je vous conseille en particulier un album, c'est euh, l'album de Love Age, How to make love to... Il Lady Bye, pardon pour mon anglais très désastreux. Et en fait, dans plusieurs de leurs morceaux, en fait, on entend des gens jouir, gémir, euh, se dire des choses très crues. Et c'est aussi. Euh, ça ne répond pas du tout à ta question, mais en tout cas, je trouve que c'est un peu l'inverse. Et ça ça.
1: et ça, ça donne envie bah, complètement. D'accord. En tout cas, pour moi. Mais bah, bien, ouais mais bien sûr. Hein, mais...
6: Et, et, et l'histoire de vraiment. Quand, quand tu écoutes de la musique euh, en faisant l'amour, évidemment que ça marche et évidemment que ça, ça, ça peut procurer d'autres sensations et euh, ça peut te faire pousser des ailes selon. Euh, la playlist que tu as. Euh... Tu fais
1: tourner, hein, tu partages sur Spotify. <rire> tu la mets en public sur Spotify dès ce soir.
6: Et, et su, et surtout, Les 5 cassettes aussi, de et... Dania <rire> Et aussi, ça peut désinhiber, tu vois, quelque, quelque part. Est le gémissement aussi n'est pas forcément quelque chose de. Enfin, euh, de, de forcément acceptable pour soi-même. Mm -hmm. C'est-à-dire que ça peut. Il euh, y a un fond sonore et donc. Euh, on s'autorise. On euh... s'autorise
1: et on peut se lâcher. À pousser son chant. Complètement. Je crois vraiment. J'ai l'impression qu'il y a une chanson qui est un standard absolu de la musique pour faire l'amour. Non Oui, il y a ça aussi. Je ne sais pas, qu'est-ce
4: qu que c'est Il y a vas-y. Vas-y, chante, vas chante euh, qu'est-ce que c'est Je vais chanter le début. Ouais, vas-y.
6: Ouais. Ah, merci Stéphane. Alors le quiz, là, il ne marche pas du tout.
4: C'est facile. On l'avait
6: tous. Bon, vas-y, Stéphane. C'est possible d'aller un peu plus
1: loin ou pas du tout
4: un peu plus loin Non, bah, c'est euh, Je t'aime moi non plus.
1: Ah Ah oui, c'est vrai. Absolument. Euh, mais Je ne pensais pas à celle-là, je pensais à celle que nos, ah, euh, oui. nos, nos témoins ont, ont citée. Alors tu la chantes celle-là Attends, je n'ai pas la voix aussi aiguë. On ne l'a pas, pas mise non ?« I
5: feel love, feel
6: love, feel love, feel love, love.
1: Comme ça, quoi. Euh, un truc comme ça, non. à peu près. Non. Et alors là, pour le coup, celle-là, elle dure le temps quasi idéal. Le
4: pied. On oh, est ouais, d'accord. Le, ah, le, bah
1: le ouais. timing parfait. Ah, On ne va pas me dire que ça n'a pas été pensé pour ça. Non.
4: Non.
6: On là, là on, oui, est on est tous d'accord
4: ah, c'est un produit un d'appel produit extraordinaire après, après il <rire> y a aussi je vais pas rentrer
6: dans la <rire> musique de cette chanson parce que je connais bien le thème de cette chanson mais il y avait aussi c'était tous les débuts des vrais synthés électro, enfin voilà il y a tout un, tout un gros débat chez les allemands parce que les producteurs sont allemands euh, et du, du coup voilà, au delà en plus de cet étirement de cette chanson c'était vraiment aussi le gros début des synthés euh, dans les années 70, et donc voilà, il y avait peut-être une forme de performance. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire
4: Performance, c'était le mot que tu clair. vois,
6: euh, avec euh, les synthés. Mais c'est génial, parce que du coup, c'est la première fois qu'on ne faisait pas un vrai format. Mm -hmm. Tu vois Ok, on va, te, on va te prendre une chanson. C'est facile de faire une chanson de 5 minutes, mais là, comment est-ce qu'on étire Et franchement, tu t'en lasses pas du début jusqu'à la fin, c'est hallucinant, quoi. Est...
1: Elle, est, elle est unique, cette chanson. Euh, est-ce que vous avez... donc Évidemment, nous n'avons pas ou à peine cité Gainsbourg. Jusqu'ici. Mais parce qu'en fait, si, si on se mettait à parler de Gainsbourg, on ne parlerait que de lui, parce que lui, pour le coup, ah bah. c'est presque l'auteur-compositeur-interprète le, le, inverse des autres, c'est-à-dire que a priori, il en parle et de temps en temps, il parle d'autre chose. Mais sinon, euh, dans les... il parle essentiellement de, de, de sexe, même quand on, même, même quand France Gall ne s'en rend pas compte. Bah,
4: ouais. Même quand France gall ne s'en rend pas compte. Et puis, euh, de toute façon, il, il, il aime les doubles sens. Donc déjà, ça, c'est un, un indice d'érotisation. À partir du moment où on est dans de la suggestion, on est dans du, du non-dit... Il érotise même quand c'est pas sexuel. Euh, la javanaise qui est sensuelle et qui n'est pas sexuelle est aussi bon. une chanson codée. Hein. La javanaise, c'est parce que c'est parler javanais, c'est dire euh, j'avoue j'en ai bavé pas vous mon amour, c'est-à-dire parler en javanais. Le javanais consistant à mettre la syllabe ave au milieu hein, pour dire je vous aime. Euh, j'aveu, va vous avez ma veu. Ça c'est parler en javanais, qui est un argot bien connu depuis l'époque de Bruant entre autres. Hein. Et donc dire la javanaise qui n'est pas une danse qui existe, ça veut dire je vais vous dire, je vous aime en javanais, euh, tout en disant euh, explicitement euh, que, que c'est fini, que c'était le temps d'une chanson, mais euh, pendant le temps d'une chanson, je vous aime encore mm -hmm. en javanais.
6: Et alors, est-ce qu'il y a un, une double lecture sur boomerang
4: Je pense que il y a les, les effets de, de, de rime, enfin il y, 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 y a différents effets d'écho, euh, mais je ne l'ai pas travaillé pour euh, entendre le, un, un double sens, le, le sens explicite est déjà mmh. suffisamment tendu. Okay. Pourquoi, par
6: contre, pourquoi tu penses à Parce que c'est une chanson que j'aime beaucoup de Gainsbourg, mmh. donc je me dis voilà comme il a beaucoup dio, étudié enfin, Elle a été
4: écrite pour pour et recréé, ah bah, putain bah, c'est vrai bien elle sûr. Elle a été chantée et, après avec. Et recréée euh, puisque Gainsbourg ne l'avait jamais chantée. Exact. Euh, Dao, et surtout
6: euh, Dao. et surtout Gainsbourg, ce qui était fort dans sa manière parce que moi c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup. Il y avait du double sens, mais surtout si tu regardes euh, la manière dont il a construit ses mélodies, c'est en permanence la même chose. Il n'y a pas réellement de couplet-refrain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, je trouve, il n'y a pas d'énormes trucs, il n'y a pas de mélodie, de, de grosse... pas toutes les chansons mais en tout cas. Le couplet et le refrain, dans ces quand il, quand il parle en tout cas, beaucoup d'érotisme. Je trouve que c'est toujours la même mélodie qui mais revient. L'ancien, mais tu mais vois, une espèce, il part, une espèce il de, de rengaine perpétuelle. rengaine perpétuelle. Ouais, mais mais où, du coup, qui, ça, ça, ça
4: s'il emprunte souvent d'ailleurs à des compositeurs classiques. Hein, oui. Mais euh, en tout cas, Brams, ce que, ce que
6: je trouve, ça. pourquoi je trouve ça brillant, c'est que du coup, ça te permet. De laisser, ça laisse totalement la place au texte. C'est que c'est une mélodie très forte que tu captes tout de suite et que tu vas retenir et que tu rechanteras en l'ayant écouté qu'une fois, mais du coup, ça laisse vachement la place à la musicalité et aux paroles derrière.
1: Bah, pour, euh, pour revenir à la sensualité de la chose, il me semble qu'en plus, ça évoque euh, des ondes et donc ça évoque, ça évoque les mouvements des corps. Carrément. Oui, et euh, dans euh, Je t'aime, moi non plus. Qui euh, sont répétitifs euh, jusqu'à l'orgasme. Ouais, ouais, il, euh, il est dans le On n'est pas oh, tout à fait obligé de changer de position finalement. Ouais, ouais. Non, il, il, <rire> il... Ça marche comme non, ça. Non, mais on a le droit, tu vois. Moi, ouais. euh, par exemple, l'autre jour. <rire> Merci d'avoir rigolé. <rire> Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une, une blague. Une ref... Oui, une blague. <rire> euh, Est-ce que Stéphane, est que, euh, je sais que tu es venu avec beaucoup de, de musique à nous faire écouter. Est-ce que tu, tu souhaiterais nous, nous faire découvrir quelque chose, nous parler d'une euh, chanson, euh, d'une chanteuse, je... d'un chanteur
4: alors j'avais évoqué euh, pendant pendant qu'on qu préparait un peu l'idée du, du blason avec plusieurs chansons qui euh, qui travaillent sur ce cette forme poétique littéraire. Euh, du, d'évocation d'une partie du corps et il y a plusieurs chansons assez classiques hein, de, de celle de Brassens qui s'appelle le blason à cette blessure de Ferré ou à celui d'Alice de, de Pierre Perret qui, qui joue donc d'une évocation très, très subtile à chaque fois euh, du sexe féminin. Mais si j'ai droit à une chanson, j'aimerais euh, plutôt faire entendre cette sensualité euh, que je trouve et qui s'affiche comme tel qui est dans la, la chanson de Jeanne Chéral qui s'appelle Cheval de feu euh, qui, qui moi me paraît horrible, mais c'est à travers mes oreilles masculines, je ne sais pas ce que Inclusive.
3: vous en pensez par ici, je t'attendais de du bout des lèvres sur ma peau de chèvre
1: Oui, ça marche. Ça marche Carrément, ou ça marche pas Ça marche, marche. 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 J'aime beaucoup cette chanson. Oui, ouais. Dania, oui. Bon Dania choix, fait oui ça. de la tête ça parce qu'elle découvre la radio. Donc, euh, <rire> donc évidemment, <rire> euh, voilà. Il y a d'autres petites... Et, souvent, et voilà. Qui... <rire> ça marche. Et j'ai l'impression que justement, ce qui, ce qui marche, c'est ce dont on parlait juste avant. Cette, cette musique qui est, une, qui est une rengaine perpétuelle qui monte, qui monte, qui monte. Jusqu'à jusqu'à retomber jusqu'à retomber des, effectivement d'épuisement et j'espère de satisfaction c'est la fin de cette émission ou presque puisque c'est l'heure qu'est-ce qu'il a du sexorama tout la fin c'est la du fin du de l'émission qui, de, 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 qui traite de notre sujet et là tous les auditeurs nous ont quittés au moment où as dit c'est la fin ah tu crois <rire> mince revenez Il revenez c'est l'heure du, du sexorama donc jingle sexorama le cabinet de curiosité féminine, sexorama. 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 sexorama, sexorama, le cul aussi a son actu. Oui, le Sexorama, c'est une espèce de revue de presse, l'actu-cul du moment. Ce sont des sujets dont on a eu envie de parler pour nous réjouir, je vais le redire, nous réjouir, ah, je vais le redire, j'aime bien, nous réjouir, nous insurger ou nous émoustiller. Et oui, Cécile, c'est à toi d'abord
0: Super. Alors moi, ce soir, je voulais faire un big up, un big up à Tessa Ganserer. Est-ce que vous savez qui, qui est cette Alors notre... moi, oui, parce que j'ai ta parce chronique sous les une... yeux, mais euh... <rire> je ne sais pas si ça marche. <rire> <rire> Tessa, elle est élue députée au Parlement régional de Bavière depuis 2013 et elle a été élue sous son identité masculine. Et elle a annoncé, début janvier là, de cette année, vouloir à présent assumer son mandat en tant que femme. Elle a dit « Je suis une femme dans toutes les fibres de mon corps ». À mon avis, et... elle l'a dit en allemand oh, Oui, mais du coup, comme je ne maîtrise pas très bien, ah, je me suis entraînée et puis finalement, je me suis dit que j'allais la faire en français. Euh, en précisant évidemment que la transidentité n'était ni une mode, ni une maladie. Évidemment, ça lui a valu les railleries de certains de ses collègues députés qui se croient encore dans leurs cours de récréation, avec des « Vous jouez à quoi, euh, la drag queen ?» Voilà, on en est encore là, est... en Allemagne, mais bon, je pense qu'en France, oh bah euh, oui, c'est pas, pas mieux. Euh, et avec donc cette affirmation d'elle-même, elle tente évidemment de lever un, le tabou de la transidentité et des discriminations qu'elle elle subisse encore. Et elle s'engage aussi pour faire évoluer la loi allemande sur le changement d'état civil qui, pour l'instant, doit être motivée par deux lettres de deux psychiatres différents. Alors qu'évidemment, seule la personne concernée peut affirmer qu'elle est son propre genre.
1: Absolument. Voilà. Donc Big Et up à Tessa Ganserer. On espère qu'elle arrivera à ses fins. Absolument. Tessa. Bravo. Euh, Est-ce que vous aviez entendu parler de, de Tessa Ganserer J'ai vu des photos
7: passer sur les réseaux pareil, sociaux, pareil, je pense j'ai pas lu l'article
1: oui. et alors donc euh... bah, inspirante. Bah, ouais.
7: inspirante formidable, on espère qu'elle va réussir qu'elle qu que va faire évoluer
6: dire. la loi Absolument. on a beaucoup de choses encore à faire en France bah,
1: bah, bah, partout je pense hein. je, encore une fois je, je suis tout à fait d'accord pour dire euh, pour, pour être critique vis-à-vis -vis de la France mais il me semble que sur ces sujets là on n'est pas particulièrement à la ramasse par rapport au reste du monde Malheureusement, mais je, je le déplore. Hein. Euh, alors à moi. Moi, je voudrais vous parler euh, des séries parce qu'on avait déjà fait une émission qu'évidemment, je vous invite à réécouter. On recevait alors Iris Bray qui venait de sortir euh, son livre intitulé « Sex and the Series ». Et euh, pourquoi je veux vous parler euh, des séries Parce que je pense que s'il y a un espace culturel, je ne sais pas comment on peut le qualifier autrement, qui euh, selon moi ose, prend la parole, déconstruit, repense les normes, bah, c'est bien celui-là. Je suis tombée début janvier sur un article du magazine Têtu qui, euh, qui vraiment me plaît de plus en plus d'ailleurs. Euh, il leur manque un point E à la fin, mais sinon il me, ça me plaît de plus en plus. Euh, qui listait les 10 séries queer à ne pas manquer. 10 séries queer, ça me paraît énorme d'annoncer de, de, comme ça, il y a au moins 10 séries parce que ça veut dire qu'il y en a plus. Si on, te, si on est capable de te sortir un top 10, ça veut dire qu'il y en a plus. Alors au programme, entre autres, euh, je ne vais pas toutes vous les citer, mais entre autres, il y a la saison 5. Oui, pardon Sense8. Alors, je ne l'ai pas là, celle-là, mais, euh, si tu, mais tu, pourras, euh, tu pourras nous en parler. Il y a la saison 5 de Grace and Frankie, euh, cette série avec <rire> qui plaît à Lorna, euh, qui met en scène deux femmes sexagénaires dont les, dont les maris les quittent en leur annonçant qu'ils s'aiment en réalité depuis, euh, depuis des années. Euh, et la saison 5 accueillera notamment le nouveau personnage de Benjamin incarné par la star des drag queens RuPaul je ne mmh. sais pas si je prononce bien euh, en... euh, alors, alors évidemment qu'on n'entend pas c'est pareil, elle débute à la radio <rire> <rire> vous êtes épatantes hein, toutes les deux tu, tu, tu... ne quittez pas, je reviens tu nous redis ça non, je disais que la série du coup de Grace et Frankie était aussi sur et surtout une série qui parle de sexe pour les personnes âgées. Donc euh, c'est quand même deux nanas qui créent un sextoy euh, qui peut être utilisé par les euh, sexagénaires. Donc c'est assez sympa à regarder. Merci. C'est vrai que et puis le, le pitch, rien que le pitch de départ était vraiment, était vraiment génial. Euh, sinon, en série nouvelle, il y a évidemment, vous en avez forcément entendu parler si vous ne l'avez pas déjà euh, vue intégralement, Sexe éducation. Euh, moi, personnellement, je conseille. Je conseille cette série à tout le monde et surtout à tous les ados. Il faut, pas, il faut conseiller cette série à vos ados, il ne faut pas la regarder avec vos ados, parce que ce serait gênant. Je trouve que cette série, elle est intelligente, elle est drôle, elle est bien menée. C'est une vraie série, attention, ce n'est pas un documentaire d'éducation sexuelle. Donc euh, la critique euh, euh, distante pour dire « oui, mais non, ça, vous comprenez », ça n'a pas vraiment lieu, ça, ça reste de la fiction. Mais pour autant, ça dit, euh, à mon sens, beaucoup de choses et ça les dit plutôt franchement bien. Il faut donner une mention spéciale à Karen Mulder, euh, non, elle euh, G... est elle est voilà. Non, Gillian Anderson euh, que moi j'avais euh, juste quitté dans X Files. Je, je savais pas. Elle a fait que... deux trois trucs après. Mais oui, mais moi je m'étais arrêtée. Euh, elle vieillit très, sa... très bien. Est elle très est extraordinaire. Elle, son personnage est absolument génial. Elle joue une mère ultra intrusive, sexothérapeute ultra libérée, finalement une femme ultra névrosée, un personnage haut en couleur euh, qui, qui est vraiment euh, qui vraiment fait plaisir. Il y a également la série Batwoman qui verra l'actrice gender fluide Ruby Rose incarner la super héroïne ouvertement lesbienne. Donc, effectivement, là, si on n'est pas queer, je ne sais pas où on est. Les, <rire> les chroniques de San Francisco font également l'objet d'une série. Et euh, je pense que vous avez peut-être pu voir passer des annonces de retour des filles de The L-Word et des mecs de Queer As Folk. Et ça, personnellement, ça me fait super plaisir. Donc, euh, et on parle même pas des séries beaucoup plus mainstream qui ne se privent plus du tout d'avoir des personnages et des personnages récurrents complètement LGBT+. Ces séries qui parlent d'homoparentalité, ces séries, ces séries qui parlent de sujets qui sont si difficiles à, 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 à vivre et à traiter dans, euh, dans la société, dans nos sociétés françaises, mais euh, mais occidentales et je parle même pas des autres. Bref. Enfin
0: là, on parle uniquement de séries euh, américaines. On ne
1: parle que de séries américaines euh, parce du que parce que j'ai des, des nets retard. Moi, j'ai des j'ai des petits désaccords avec. Euh, on en a déjà parlé avec. Je ne sais plus euh, euh, je... quelle était cette série sur Arte. Je, je les trouve très en retard pour le coup, mais bon. Si la si Willorna. Oui, oui. Alors oui, plus belle la vie. Ah des personnages euh, trans, c'est ça LGBT. LGBT. Bon. Oui, mais bon. bon. Alors là, là <rire> enfin, pour 60% aussi, est est qu parce que, que ouais,
7: les, les Américains... Euh... Les Américains vont beaucoup plus loin, enfin les Anglo-Saxons vont beaucoup plus loin que ce que que c'est du Mais parce que parce
1: que le sujet n'est pas d'avoir un personnage oui, gay ou d'avoir un personnage trans, c'est pas le sujet. C'est c'est euh, des personnages qui sont qui se trouvent être. C'est pas du tout la même euh, la même approche. Bref, tout ça pour dire que si la série est agréable à regarder, je trouve qu'elle prend une longueur d'avance sur la société qui en a. Bien besoin. Et comme ça fait longtemps que je n'ai pas eu euh, le plaisir de vous avoir au bout de mon micro, eh bien je veux vous parler d'une autre initiative que j'ai trouvée assez réjouissante. Et je, vous, je sais que vous allez adorer, je veux vous parler d'orthographe. Oh ah, Tu vois Je savais.
0: Ah,
1: si. ah bah non. Alors, elle dit « si », mais finalement, si, mais non. Vous... Vas -y, vas -y. Et, pourtant, et pourtant, tu m'accorderas que les fautes d'orthographe ne s'entendent pas beaucoup à la radio <rire> Je vais vous parler de dictées un peu spéciales qui sont organisées par Sandrine Campez, je ne sais pas si je prononce bien, pardon, et Aurore Ponsonnet. Qu'est-ce qu'elles ont de spécial ces dictées Alors, tu veux, tu, tu veux le dire, Diane Non, je te laisse finir. Eh bien, ce sont des dictées coquines. Sandrine et Aurore partent du principe qu'on peut très bien expliquer la règle du participe passé avec des phrases comme « elle s'est permis » ou « elle s'est permise » d'apporter son Godmichet. Et il faut reconnaître qu'on peut tout à fait travailler la règle avec cette phrase.
4: Ça sera « elle s'est permis » de toute façon alors, très bien. <rire> Nous avons Parce que c'est ça qui est important, en fait. Oui. Mais, mais, <rire> voilà. Et du
1: coup, elles organisent, elles organisent des dictées coquines. Les prochaines dictées sont les 18 et 19 avril à Paris. Et si elle est dispo, à mon avis, on y croisera Cécile.
0: Bien, mais, et bien évidemment. Évidemment. <rire> évidemment. Je, pour, je ne raterai ça pour rien au monde. Je le note immédiatement dans mon agenda. Bah, voilà. Tu,
6: Diane, je t'ai vu réagir. Je pensais pas que tu allais aller là. Je, alors, tu pensais que j'allais où Pas Parce que, euh, le, en termes d'orthographe, il y a un gros débat sur. Euh, L'écriture inclusive euh, Non. Sur, sur euh, les il, elles, ont et, euh, et plus euh, si affinité. Les yelles. Euh... Voilà, tout ça. Et donc, du coup, je pensais que tu allais aller euh, vers ce sujet-là.
1: Et alors, et mes dictées coquines, elles te. Ah, mais c'est génialissime. Elles te font envie, ah bah, hein eh ouais. Mis... Mais même moi. Ah, bah, bien sûr. Même moi, j'ai envie de me remettre à la dictée. Ah, bah ouais. Vous me direz. je et me sur tout, et surtout, si tu, tu, vois, imagine, tu fais des fautes après t'es puni.
4: <rire>
1: C'est tellement drôle. Je le sentais venir. Est-ce que, est-ce que, est, -ce que, euh, est -ce que ces, ces actus, euh, ce sexorama euh, vous réagir Est-ce que vous voulez... Euh, par oui, Par rapport
7: LGBT+, plus euh, faut saluer, moi, je pense, le, le rôle des plateformes sur Internet, en fait. Dès lors qu'il y a eu une, une indépendance par rapport à la télé, les séries, elles ont enfin euh, les créateurs de séries ont pu aller beaucoup plus loin. Ils sont beaucoup plus libres. Parce que la télévision, ça reste quand même, ça restait euh, plutôt conservateur. Avant de mettre de l'argent sur certaines séries, il fallait faire attention à la ménagère de plus de moins de 50 ans, peu importe. Mais euh, depuis Netflix... Il faut reconnaître qu'on va plus loin, qu'on se permet beaucoup plus de choses. Et euh, comme toi, moi, je conseille vivement la série Sex Education. Je pense à Orange is the New Black, quelques années, de début des années 2010 mm -hmm. aussi, qui a vraiment, vraiment fait bouger les lignes aussi sur les questions, sur la visibilité des, des femmes trans et lesbiennes. Mm -hmm.
1: Donc, euh, voilà. Donc, c'est cool. Merci. Diane, tu voulais euh, parler d'une série aussi, toi ouais. je parlais
6: de sense parce que, du coup, euh, la particularité de cette série, c'est qu'en fait, euh, ce sont deux sœurs euh, donc trans, euh, qui une ou deux, les deux, je sais plus, non une je crois, une, euh, les réalisateurs en fait de la série, euh, ah et oui, du coup euh, et du coup en fait ben voilà, euh, donc Sinseld c'est euh, un peu, euh, un peu SF, et en même temps, euh, euh, ils se retrouvent à tous partouser ensemble, sans non genrés, en fait. Donc, du coup, tu as les femmes qui se mélangent aux femmes, euh, qui se mélangent aux mecs, etc. Et, et surtout, c'est sous l'œil...
1: Les frères Wachowski qui sont exact les sœurs Wachowski. Voilà, c'est voilà. les sœurs,
6: c'est bien ça, c'est les deux. Euh, du coup, déjà ça, à la base, je trouve que c'est hyper fort, quoi. Et mm -hmm. donc, du coup, dans cette série, moi, en tout cas, j'ai eu vraiment le sentiment qu'elle euh, cassait tous les codes, tu vois, et que, du coup, elle se permettait, enfin... Euh, voilà, plein de choses. Euh, et ça a fait un carton, quoi. Et du coup, euh, c est, c est, c est, je trouve ça hyper intéressant quand tu connais l'histoire de ces,
1: de ces deux sœurs. Euh. Je pense qu'il va falloir réinviter Iris Bray pour faire euh, une deuxième émission sur, euh, sur les séries. Euh, C'est le, le mot de la fin, l'émission est terminée. Stéphane, est-ce que, est que les séries, ça te fait réagir Sinon, ce n'est pas la, la peine. Je suis très peu compétente. Très bien. Euh, <rire> je vous remercie euh, à tous d'être euh, venus. Merci à vous. Euh, je vous invite... Oui, Stéphane. Merci. Ah bah, de rien. Vraiment, merci beaucoup à vous. Euh, je vous invite à nous suivre... Sur les réseaux sociaux, sur notre site, le cabinet de curiosité féminine, non, le euh, cabinet de curiosité.fr, pardon, euh, à nous contacter si vous voulez euh, vous investir auprès de nous parce que, euh, parce que nous manquons euh, de temps et du coup d'énergie pour faire tout ce que nous aurions envie de faire et donc euh, toutes, les, toutes les bonnes énergies sont vraiment euh, les bienvenues. On se retrouve, nous, le 22 mars, on se quitte avec Cécile et sa lecture qui fait du bien. Et ce soir, c'est un hommage au plus grand auteur de chansons grivoises slash érotiques slash paillardes. Choisissez le mot qui, que vous préférez. C'est monsieur ou madame anonyme. Et parce que euh, des chansons, parfois avec le temps, il ne reste que les paroles, et bien elles peuvent aussi se lire. Stéphane euh, trouverait à redire. Mais tant pis, c'est nous qui avons le mot de la fin. Merci, bonne soirée à tous, salut.
3: Fermez vos yeux, libérez vos mains. C'est la lecture qui fait du bien. Des dames de condition,
0: nous donnant la collation, nous étions fort grand nombre. Des concombres l'on nous donna. Je m'écriais, voyant cela. « Que de con, que de con, que de concombres, que de vie, que de vie, que de vinaigre, que de vinaigre il nous faudra. » Après cela, on nous donna du bœuf salé entre deux plats. Mais étant en si grand nombre, des concombres l'on redoubla. Je m'écriai, voyant cela, « Que de con, que de con, que de concombres, que de vie, que de vie, que de vinaigre, que de vinaigre il faudra. » Puis, après, on nous donna une andouille comme le bras. Mais nous étions grand nombre, des concombres l'on redoubla. Je m'écriais, voyant cela « que de cons, que de con, que de concombre, que de vie, que de vie, que de vinaigre, que de vinaigre il faudra ». Après cela, on nous donna une dondon entre deux draps. Mais nous étions grand nombre, des concombres on nous donna. Je m'écriais, voyant cela « que de con, que de con, que de concombre, que de vie, que de vinaigre, que de vinaigre il faudra ». Ensuite, on nous apporta quatre bouteilles d'hypocras. Mais nous étions grand nombre. Des concombres on nous donna, je m'écriais, voyant cela. Mais Que de cons, que de cons, que de concombres, que, que de vie, que de vie, que de vinaigre, que de vinaigre il faudra. Sur la fin, on apporta cinq ou six pipes de tabac. Nous étions si grand nombre, de concombres on nous soula. Je criais tant cette nuit-là que de con, que de con, que de concombre, que le vie, que le vie, que le vinaigre, que le vinaigre nous manqua. Nous étions en 1646. Il était un grenadier revenant de Lille en Flandre. Il était si mal vêtu qu'on lui voyait le membre. Converse à boire à mes dragons, tambour, battez la générale jusqu'au point du jour. Une dame, par charité, le fit monter dans sa chambre, mit trois fagots au feu pour réchauffer son membre. Converse à boire, à mes dragons, tambour, battez la générale jusqu'au point du jour. Quand le membre fut chaud, il commence à s'étendre de la longueur du bras, de la grosseur de la jambe. Converse à boire, à mes dragons, tambour, battez la générale jusqu'au point du jour. Dis-moi, beau grenadier, « Que fais-tu de ce membre ?»« oh, Madame, c'est pour pisser quand l'envie veut m'en prendre. »« Converse à boire à mes dragons. Tambour, battez la générale jusqu'au bout du jour. »« Dis-moi, beau grenadier, mets-moi ça dans le ventre. »« Madame, je n'oserais pas de peur de vous le fendre. »« Converse à boire à mes dragons, tambour, battez la générale jusqu'au point du jour. Fendrait -il »« Fendrait-il jusqu'au cul Il faut que tout y entre. S'il en reste un petit bout, ce sera pour la servante. »« Converse à boire à mes dragons, tambour, battez la générale jusqu'au point du jour. »« S'il n'en reste pas du tout, elle s'embrossera le ventre. Elle ira dire partout. » Madame est une gourmande, converse à boire à mes dragons, tambour battez la générale jusqu'au point du jour. Quand il y a de la viande chez nous, cela fourre toute dans le ventre. Converse à boire à mes dragons, tambour battez la générale jusqu'au point du jour.
3: Fermez vos yeux. Lecture